0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur la Méridienne de Méridien Zéro, votre rendez-vous du vendredi soir, Wilsdorf à la barre ce soir, richement accompagné, vous allez pouvoir en constater, constater la chose par vous-même, notamment avec euh, notre camarade, donc très heureux de le retrouver, Maurice Jean, bonsoir Maurice. Bonsoir à tous. Notre ami Thibaut, bonsoir. qui est parmi nous ce soir également, Mao bien sûr, Bonsoir. qui est devenu un élément essentiel et euh, indispensable de nos émissions, et on est très heureux de l'avoir à nos côtés ce soir, pour une émission euh, consacrée euh, à la blockchain. C'est de ça dont il s'agit. Et on a pour, ce, pour la chose le grand plaisir d'accueillir notre camarade Roubachoff. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, qui est déjà venu, je crois, si on nous une fois. Ouais. Bon, voilà. Pour un panneau actuel. Pour un panneau actuel, exactement. Donc, euh, alors, une émission, euh, comment dirais-je, obscure, c'est bien de cela dont il s'agit, alors la blockchain, ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Le Bitcoin, ça vous parlera peut-être de manière beaucoup plus précise. Cette, euh, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut résumer la chose. Euh, le, la blockchain, donc, qui a fait son apparition dans les médias via le Bitcoin, justement, on en parle. Euh, on va parler d'investissement spéculatif. On va parler euh, d'un monde souterrain occulte, où on rencontre à la fois des mafieux et des personnes peu recommandables. C'est un peu de saladon aussi dont il s'agit. Mais également une, un versant beaucoup plus officiel autour, euh, autour du, de, 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 d'un univers financier qu'on va essayer de, de, de vous faire, euh, qu'on va détailler pour euh, bien vous le faire comprendre. Et je laisse tout de suite pour introduire cette émission la parole à notre ami Robachoff. La parole est à toi, camarade. Merci.
1: Euh, bonjour à tout le monde. Donc euh, oui, effectivement, la blockchain, euh, c'est euh, aujourd'hui un, un sujet euh, euh, en passe de devenir très chaud, donc qui apparaît effectivement via le bitcoin, qui est apparu dans l'actualité très récemment à l'occasion d'un espèce de délire spéculatif qui, euh, aux dernières nouvelles, il euh, y a 2-3 jours, venait de dépasser la, la spéculation sur la tulipe euh, du XVIIe euh, siècle, si je ne m'abuse. Le hein, ah oui, Pays-Bas, ouais. Voilà, Après Pays-Bas. les fous de tulipes, on a les fous de Bitcoin. Voilà, les tulipes coins. Hein, euh, voilà. <rire> Et donc la hype euh, en décembre 2017 autour des crypto-monnaies, ça va très vite. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée en flèche du cours du Bitcoin. Euh, Christine Lagarde en a parlé au FMI. Et aujourd'hui, on connaît surtout par le bitcoin. Et le bitcoin, qu'est-ce qu'on en dit grosso modo Que c'est une, mafie, une, ma- une monnaie utilisée par les mafieux. Bah, quelque part, euh, c'est un peu vrai. C'est une bulle spéculative, je dirais probablement, mais quoique il y a une valeur d'usage derrière qu'on va le voir avec la blockchain. Donc il euh, y a un vrai truc derrière, un peu comme Internet au début. Euh, c'est non régulé, c'est partiellement vrai, parce qu'effectivement, c'est euh, un truc un petit peu de geek, euh, des échanges en pire-to-pire, euh, qui se passent un peu par-delà les frontières de manière... Euh, Anonyme, plus ou moins. On va voir un peu plus tard. Mais c'est partiellement vrai, puisque les États commencent à s'y intéresser. C'est non contrôlé euh, techniquement. Oui, c'est vrai. Ça fait peur aux banques. Euh, C'est vrai à la fois, puisque euh, derrière ce phénomène, il y a un espèce de mouvement un peu libertarien.  — — Anti-système financier, anti-banque. Euh, quand vous allez dans les milieux un peu qui s'occupent de ça, c'est « Ouais, non aux banques, on va les tuer ». Mais les banques, en même temps, s'y intéressent de très très près pour le réutiliser. — Ça, pour le coup, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. — Absolument. Ouais, on va le voir tout à l'heure. C'est très intéressant. Ça fait peur aux banques centrales. C'est vraiment trop trop tôt pour le dire parce qu'il y a un espèce de fantasme libertarien d'une monnaie non régulée. Et ça, euh, on le saura. Euh, l'avenir nous le dira. Et aux toutes dernières nouvelles, il euh, ben, euh, y a des contrats futurs sur Bitcoin et Ripple, euh, ça vient de détrôner la tulipe comme la plus grosse spé- bulle spéculative de tous les temps. Ça commence, on commence à raconter que c'est un espèce de complot de la NSA pour détruire les monnaies. Enfin, bon, aujourd'hui, il y a euh, 12 000 articles, vous allez sur YouTube, vous tapez Bitcoin, vous tapez crypto-monnaie, ça part dans tous les sens. Il y a euh, 12 000 vidéos, il y a des articles tous les jours sur tous les médias de tout, de tout type. Quoi. Donc euh, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est appuyé sur une technologie réellement disruptive qui s'appelle la blockchain. Et donc euh, qui... Il Pe- aimerait... être dé- définir la blockchain, en fait, Alors, ce, ce serait...
0: L- la, technologie la technologie sous-jacente. C'est ça, la
1: technologie d'accord. sous-jacente. Voilà. Comment Et tu donc...
2: la traduis en mots simples, d'ailleurs
1: Une chaîne de blocs. Euh, non, je... non, 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 mais <rire> Je ne demande pas je... la traduction littérale. Enregistre euh, Il y, y a plein de choses. Y a le, 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 on va voir tout à l'heure un petit peu dans le détail. Mais on va dire que c'est une espèce de chaînage de transactions euh, encryptées. Pas encryptées, mais validées de manière cryptographique. Voilà, et distribué euh, public, public. Mais il f- faudrait revenir un peu plus dans le détail pour que ce soit compréhensible. Là, dit en deux mots, c'est, c'est, c'est beaucoup trop rapide. Mais blockchain, ça veut dire chaîne de blocs, et c'est vraiment une représentation littérale de ce que c'est que la technologie euh, euh, blockchain qui, qui sous-tend le bitcoin. Voilà. Donc euh, la réalité derrière la hype, c'est qu'effectivement, donc, euh, c'est, euh, ça fait irruption dans le quotidien d'une bonne partie de la population, je dirais même mondiale. Tous les gens qui sont connectés à Internet, ça peut les impacter un jour, et peut-être même à brève échéance. À l'extrême, ça peut bousculer le concept de banque centrale, mais ça, j'y crois pas trop. Ça peut déstabiliser des, des secteurs entiers de l'économie dans les pays développés. Et ça, c'est une, une réalité. Ça peut être déstabilisant pour la banque de particuliers. Ça peut être déstabilisant pour le trading. Ça peut être déstabilisant pour l'assurance. Ça peut redéfinir, voire supprimer, une, fonction des, une partie des fonctions de l'administration dans les économies développées. En même temps que ça peut pallier les carences d'administration déficientes et notamment soumises à la corruption dans les pays en voie de développement, donc c'est une technologie disruptive qui va pouvoir rendre obsolète un ensemble de d- beaucoup de domaines, et j'irai même rendre obsolète l'ubérisation qui est euh, la toute dernière disruption euh, à la mode. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extrême, hein, voilà, en soi. Donc euh, j'en ai fini avec un peu l'introduction. Donc je vais essayer de vous expliquer ça en passant par des exemples avant tout. Puisque euh, si on commence à expliquer des phénomènes cryptographiques sans avoir un petit dessin, des flèches et des choses comme ça, mm-hmm. c'est extrêmement compliqué. Donc euh, s'il y a des puristes qui m'écoutent, ça va être un petit peu peut-être euh, <coughs> vulgarisé. Simplifié. Les vol noob Les hmm les, quoi euh, c'est les, c'est les puristes qui m'entendent vont dire « Ah oh, non, non, là, c'est pas ça. » Mais <rire> bon, voilà. Mais je vais, me, je vais essayer de parler à ceux qui ne connaissent pas. quoi voilà. Et en partant des exemples du monde qu'on connaît, voir sur quoi est appuyé notamment euh, des, des, des concepts essentiels du monde qu'on connaît appuyer sur des exemples et puis voir à quel moment la blockchain va venir bousculer ça et, le, et promettre de le mettre par terre plus ou moins. Quoi. Voilà. Donc la première chose, on va, ce qu'il faut parler dans la blockchain, on, va, on, on s'appuiera beaucoup sur l'exemple du Bitcoin, quest ce que les gens connaissent, d'accord c'est mm-hmm. ce dont ils ont entendu parler, on va s'appuyer un petit peu là-dessus, dans les exemples. Donc la première partie, euh, on va essayer de partir sur des concepts en de tiers de confiance. C'est le premier concept, à mon avis, à expliciter pour comprendre ce que c'est que la blockchain et ce que ça vient bousculer. Donc euh, tout le monde sait ce que c'est. Des... Donc, tout le monde a fait des transactions financières. Hein. Alors, je ne parle pas de l'argent, de... des billets. Hein. C'est avec, euh, avec des cartes bleues, faire des... des achats-ventes et des choses comme ça. On va prendre trois exemples. On va prendre des achats-ventes de titres boursiers <rire> sur une plateforme de trading. D'accord On va prendre un achat-vente de voitures d'occasion par... entre deux particuliers par chèque. Ça, c'est des choses que tout le monde a plus ou moins fait. On va prendre un, écha- un achat de terrain à construire par un particulier. Et on va prendre l'exemple de l'achat et l'exécution d'un contrat d'assurance. Donc ça, c'est que des choses, ça, c'est des choses que tout le monde connaît, tout le monde comprend. Voilà. Oui,
0: qui relèvent du quotidien.
1: Qui relèvent du quotidien et sur lequel je vais m'appuyer pour vous expliquer un peu ce que c'est que le tiers de confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, on va, on va démarrer par le démarrage. Donc un achat-vente de titres boursiers sur une plateforme de trading. Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un a un, compte en, a un compte en banque avec de l'argent dessus. En face, il y a quelqu'un qui a un compte titre avec des actions. La personne qui a de l'argent, il va acheter des titres. La personne qui a des titres veut les vendre. J'arrive, je veux acheter 10 actions EDF et je me dis à 100 euros. L'autre en face, il va en, en vendre 20 à 100 euros. Une plateforme de trading, c'est quoi Vous lui envoyez l'ordre et puis il y a une pile d'ordres de vente, une pile d'ordres d'achat. Et quand ça se rencontre, ça match. et ça fait ce qu'on appelle un trade. Le trade, c'est une, espèce de, c'est une transaction et dedans, il y a le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, la quantité vendue, le prix, voilà. Ce qui se passe après dans ces cas-là, c'est que c'est, ça passe dans des plateformes de clearing. C'est-à-dire qu'il y a tout un mécanisme de chambre de compensation pour aller vérifier que la personne qui a acheté a bien un compte en banque et qu'il y a le compte en banque sur l'argent. Qu'il y a l'argent sur le compte en banque et qu'il y a une per- la personne qui vend ses actions a bien les actions. Et qu'elle bien, elle a bien les actions sur son compte. Une fois qu'on a vérifié ça, on réserve l'argent sur le compte en banque, on réserve les actions, on fait les échanges, on crédite le compte, on crédite le compte action C'est quelque chose de très compliqué. Et on ne peut pas, effectivement, les gens ne, ne, ne vont jamais aller sur une plateforme de trading échanger directement entre eux. Ils placent par des organismes tiers qui sont chargés de vérifier que quand je achète, j'ai bien l'argent, qui sont chargés de vérifier auprès de l'acheteur que le vendeur a bien l'argent, auprès du vendeur que l'acheteur a bien l'argent et de réaliser la transaction. C'est le rôle de garant en fait C'est le rôle de garant, voilà. Ce qu'on appelle le tiers de confiance, la personne qui est au milieu, qui est neutre et qui se charge de vérifier que l'argent est là, les titres sont là, on fait l'échange, et tout le monde part avec son argent et ses actions, voilà. Premier exemple, ensuite un achat-vente de voiture d'occasion par chèque entre deux particuliers. Vous allez sur un parking, vous avez une voiture, vous voulez acheter la voiture. Bon, euh, la personne ne va jamais vous dire, elle est à moi, fais-moi confiance, il n'y a pas de souci. L'autre, il dit, euh, bah écoute, je te donne un chèque, euh, je pars avec la voiture, n'est, n'est crainte, j'ai l'argent. Ce qui va se passer, c'est que il y a un titre de propriété, carte grise, d'accord, qui va être émis par la, l'administration, qui va dans ce rôle jouer rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'elle va émettre un papier garantissant qu'une personne a la propriété de telle voiture. Pareil pour le chèque de banque, si la personne arrive avec euh, une reconnaissance de dette ou autre, la personne ne va jamais accepter l'argent. Il va falloir qu'elle prenne le chèque de banque, qu'elle appelle la banque de la personne, que la banque lui dise « oui, cette personne est bien celle-là et elle a bien l'argent sur son compte ». Donc il y a le tiers de confiance qu'a la banque, le tiers de confiance qui est le service des cartes grises et à ce moment-là, la transaction peut se faire grâce à à ces organismes. Un autre exemple, un, échant, un, un achat de terrain à construire par un particulier, deux particuliers veulent se vendre un terrain, le titre de propriété va être garanti par l'État. Donc on va passer par un tiers de confiance qui est le service de cadastre, qui va garantir la propriété du, du terrain à construire euh, pour la personne qui veut l'acheter. D'accord Elle va garantir que le bout de terrain est bien délimité par ça, 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 par les bornes, et qu'il appartient à telle personne. Et on peut même dire qu'il garantit l'identité de la personne avec la carte d'identité. Et enfin, l'achat et l'exécution d'un contrat d'assurance. Non, on ne va pas passer par ce truc-là, c'est un peu compliqué. Ça nous emmènerait dans les smart contracts. C'est un peu tôt. Oui, des fois, on pourra
3: peut-être
1: en parler après. Oui, on en parlera après, les smart contracts. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on fait les transactions financières, à chaque fois, ça ne se fait jamais de personne à personne à part si on échange des pièces d'or ou des billets. Ça ne se fait jamais de personne à personne. Il y a toujours des personnes au milieu du circuit financier, au milieu du circuit de transaction commerciale qui garantissent que telle per- la personne qui vend a la propriété du bien qu'elle vend, que la personne qui achète possède bien l'argent, et qui assure euh, la transaction, c'est-à-dire la, le transfert du titre de propriété du vendeur et le transfert de l'argent à l'acheteur. Et tout ça, c'est, ce qu'on, pour, c'est, c'est l'ensemble de, la, du, de l'écosystème des tiers de confiance. Les tiers de confiance, donc, c'est les banques pour garantir la possession de fonds, État pour la garantie du titre de propriété. Euh, cadastre pour la garantie du titre de propriété aussi. Euh, banque et chambre de compensation pour la garantie du paiement et de l'échange. Euh, et on peut dire à l'extrême, la garantie de la validité de la monnaie pour les banques centrales. Voilà. Et la garantie de l'identité par l'État. Tout, Tout cet par... écosystème...
2: — Après, il y a les exceptions des marchés de gré à gré. Il euh, n'y a, les... a pas d'intermédiaire. Il n'y a
1: pas de bah. garant... C'est les marchés de gré à gré. Je vois pas... Les
2: OTC, ce genre de choses
1: bah, Dès que tu as du trading, de toute façon, à partir du moment où les gens payent, si tu payes par chèque, il y, y, y a un tiers de confiance qui est la banque. d'accord Tu vas aller vérifier que la banque a l'argent. Il y a une chambre de compensation qui va transvaser l'argent d'un compte à l'autre. Tu as toujours des intermédiaires, toujours, toujours, toujours. Tu ne peux pas faire, à moins de payer en argent liquide ou en or, tu as forcément Mais des intermédiaires. Même
4: en, même en liquide, le fait même d'avoir un billet de
1: banque, c'est que l'État pose sa garantie sur le fait que l'argent existe. Alors, à l'extrême, oui. Donc, voilà. euh... Il y a des garanties partout. On fait... En fait, l'économie, on ne se fait pas confiance, jamais. Quand on fait une transaction financière, un achat, une vente, on ne se fait jamais confiance. On a toujours besoin d'un, d'un organisme tiers qui garantit l'argent, la possession de l'argent, la possession du bien, la bonne fin de la transaction, etc. etc. Voilà, donc on vit dans un écosystème de tiers de confiance. Euh, la confiance n'est pas naturellement de mise dans le commerce. Donc, des exemples de tiers de confiance, vous avez les réseaux de paiement, Visa, Mastercard, Swift, quand vous payez par carte bleue, vous faites un paiement à un commerçant, le commerçant, avant de vous donner la marchandise, il va faire, pa- il va faire passer une carte bleue, la carte bleue, va y avoir une transaction qui va être émise à la banque du commerçant, qui va être ensuite émise sur le réseau Visa. Le réseau Visa va la transmettre à la banque du porteur. La banque du porteur va vérifier que le porteur a l'argent sur son compte, va réserver l'argent, il va répondre au commerçant en disant « oui, il y a l'argent, tu peux donner la marchandise ». Et une fois que la marchandise sera donnée, le montant du paiement ira vers une chambre de compensation pour qu'il y ait un échange entre la banque du commerçant et la banque du porteur. Ça, et SWIFT, c'est pour les échanges de gros montants. Voilà. Donc Visa, Mastercard, Swift, les chambres de clearing settlement pour euh, les échanges de, de boursiers entre les, les comptes euh, particuliers. Qu'est-ce que, que tu
3: peux traduire en français uh, clearing settlement
1: Alors okay. c'est le, le dénouement. Le dénouement. Il y a un trade. Des gens fait un achat-vente. On est d'accord. Maintenant, on fait le dénouement. On va vérifier que l'argent et on l'échange. Euh, et puis euh, bah, les banques à l'extrême qui gèrent les comptes et garantissent les paiements par carte, par virement, par prélèvement. Euh, okay. Le cadastre, l'état civil. Et on va dire à l'extrême, la banque centrale. Voilà. Tout ça, c'est des gens qui sont au cœur de toutes les transactions. Et si donc, on va dire, la blockchain, comment définir la blockchain alors maintenant La blockchain, c'est une technologie. C'est un système de comptabilité publique appuyé sur la cryptographie, appuyé également sur Internet, qui permet de réaliser des transferts de donc et des paiements qui vont avec, en peer-to-peer, sans tiers de confiance. Alors déjà, quand vous pensez sentir de confiance, vous pensez à tous les organismes que je vous ai cités avant. Tous ces organismes qui, dans la technologie blockchain, deviennent plus ou moins obsolètes. Bon. La fonction, elle permet à chacun de faire des transactions en toute sécurité avec des gens qu'il ne connaît pas et en qui il n'a a priori aucune raison d'avoir ou pas confiance. Un pur inconnu à l'autre bout d'Internet, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas confiance, c'est naturel. Ça ne m'empêchera pas de faire du, du paiement et de faire des, du business avec lui un échange de transactions et de paiements, sans le connaître et sans l'intervention d'un tiers de confiance. Et enfin, comment ça se fait, le, le, l'architecture de base bien On va rendre public l'ensemble de tous les avoirs des gens et de toutes les transactions depuis le début. Dans une blockchain, par exemple, dans un bit, la blockchain Bitcoin, on va, on va rentrer dans le Bitcoin pour que les gens voient ce que c'est. Le Bitcoin, toutes les transactions depuis la naissance du Bitcoin sont enregistrées est public, et diffusé partout sur Internet. Sachant que ce pas forcément les noms des personnes... C'est qui pseudonyme. Sont... Ce n'est pas anonyme, ouais. c'est pseudonyme. Et chaque propriétaire est repéré, on va voir plus tard, par une clé qui identifie son wallet, que j'appelle vulgairement son compte en Suisse, son numéro de compte en Suisse. Alors le wallet, donc, c'est le portefeuille électronique. Euh, voilà.
4: Mais une même personne peut avoir euh, plusieurs, plusieurs wallets et de plusieurs pseudonymes... Selon Absolument. qu'elle trafic des armes, des, des veut, prostituées, ouais. de la cour. Elle peut ouais. l'ouvrir, le fermer,
1: le détruire. Apparemment,
2: 40% des bitcoins sont, des possé- euh, sont possédés par 1000 utilisateurs. D'accord. Ah oui, ce
1: c'est
4: différentes c'est une, don- oh. une
2: donnée qui circule. Hmm. Okay. Un millier d'utilisateurs posséderait 40% des bitcoins.
1: Oui, c'est possible. Il y en a qui ont acheté des millions au début, possible. Euh, bon.
4: Donc en fait, c'est un mélange de totale transparence, d'être connement à poil, c'est ça, c'est mais de, euh, de masque voilà. et, euh, et de cryptage. Donc en fait, c'est, c'est un, un oxymore à trois, à trois branches — Oui, voilà.
1: C'est du, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. C'est-à-dire que si on peut, on arrive à faire la, la, la liaison entre la clé euh, wallet. On va on va introduire les notions un hein, petit à petit. Alors, et la personne, et eh ben effectivement, on pourra dire, on pourra faire l'intégralité de l'historique de toutes ces dépenses en Bitcoin. Et en même temps, euh, si on peut pas faire ce lien, c'est totalement anonyme. Voilà. Donc tout est public. Tout est réparti, tout est distribué, vous pouvez y aller sur Internet, vous l'approprier, le télécharger, le regarder, l'analyser. Donc, euh, avec la la grande variété de
3: crypto-monnaies qui existe, puisqu'il y en a plus de 1000, et il y en a qui apparaissent tous les jours, qui disparaissent tous les jours, il y en a certaines, je
1: crois, qui sont plus anonymes que d'autres. Plus anonymes que d'autres, oui, oui, tout à fait. Mais le principe, quand même, c'est que les choses sont publiques. En fait, on va. Enfin, en tout cas, sur le Bitcoin, parce qu'on va prendre cet exemple, je ne connais pas le détail des autres, mais le principe, c'est public et distribué, en tout cas, sur les blockchains publics. Voilà. Alors, comment ça se passe on va, dire que, on va prendre l'exemple du bitcoin, et vous allez, on va, faire, on va voir ce qui se passe sur une transaction de peer-to-peer. Sur une transaction de peer-to-peer, vous avez ce qu'on appelle un wallet, c'est un, un porte-monnaie qui va contenir vos bitcoins, d'accord Un porte-monnaie, il est constitué de deux clés. On va dire qu'il y a une clé privée, c'est une clé qui est connue d'absolument, enfin, uniquement du propriétaire du wallet, d'accord euh, c'est, je l'appelle moi le numéro de le numéro de compte en Suisse quoi. C'est-à-dire la connaissance de, de, de votre clé privée vous permet de prouver que vous possédez les bitcoins et de les dépenser. D'accord, c'est l'accès à votre porte-monnaie, la clé privée. Okay ça permet de prouver que vous avez vous possédez son contenu et ça vous permet de le dépenser. Et vous êtes la seule à le connaître. Vous êtes le seul à la connaître. Et ensuite il y a une clé publique. C'est votre RIB d'accord. Votre clé publique c'est l'adresse <rire> publique de votre wallet. Et ça permet aux gens de vous envoyer les bitcoins. D'accord Vous diffusez votre clé à tout le monde. Ça permet aux gens de vous vous envoyer les bitcoins, et ça leur permet, parce qu'elle est publique, de vérifier que quand vous envoyez un bitcoin, c'est bien vous qui l'envoyez. D'accord Donc, qu'est-ce qui va se passer Quand vous allez euh, envoyer un un individu A, il va mettre à disposition de tout le monde sa clé publique. D'accord Il va dire, ça c'est ma clé publique. Voilà. Et il aura sa clé privée. Avec sa clé privée, il va pouvoir envoyer des bitcoins en disant, ils m'appartiennent, ils sont à moi, je les envoie à lui. Et avec la clé publique, les gens vont pouvoir vérifier que c'est bien bien lui qui envoie ses bitcoins, que c'est lui qui les possède, et donc que la transaction euh, part bien de lui. Et donc à partir de là, on va pouvoir, euh, quelqu'un va envoyer un message, euh, quand quand quelqu'un va vouloir envoyer, un individu va vouloir, A, vouloir vouloir envoyer des bitcoins à un un individu B, il va envoyer une transaction sur internet, d'accord il va envoyer euh, la transaction A chiffrée avec ses clés à lui à l'individu B repéré par euh, sa clé publique, c'est-à-dire son adresse publique de wallet. Alors je ne sais pas si c'est clair parce que c'est un peu. Il y a des notions de cryptographie. Mais voilà. Donc on peut faire une transaction tout à fait sécurisée d'une personne A à une personne B. A peut parfaitement s'identifier comme le possesseur des bitcoins. Il peut être parfaitement identifié par le destinataire comme le possesseur des bitcoins et par des mécanismes cryptographiques. Les bitcoins vont transiter de la personne A à la personne B, et à la fin de la transaction, elles sont dans le porte-monnaie de la personne B.
3: Ce qu'il faut juste préciser, c'est qu'au niveau de la sécurité, apparemment, c'est vraiment, du pre- pas, presque, un, pr- pratiquement inviolable, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des piratages, ce sont les, les, les plateformes de crypto-monnaie mmh. qui ont été piratées et non pas les comptes. Une des ouais.
2: dernières en date, c'est euh, NiceH, je crois. 64 millions d'euros piratés. Ouais,
3: peut-être, mais c'est la plateforme, en fait. Ce, plateforme, n- ouais. ce ne sont pas les, ouais, ouais. les numéros c'est de compte C'est la plateforme. Même. C'est pas la transaction en elle-même qui
0: est hackée. Question euh, peut-être ingénue, mais euh, ces bitcoins, ça renvoie à quoi de manière très pratique
1: au niveau monnaie, au niveau valeur Au niveau valeur, c'est un compteur. C'est un compteur.
3: En janvier, euh, au niveau... euh Combien ça vaut tu veux dire ah, Oui voilà la, la valeur, la valeur du Bitcoin ah, oui. 7, ouais. 7 décembre décembre c'était 17 000 dollars Voilà et, euh, le, le, le Bitcoin Le ouais. Bitcoin 17 000 dollars le 7 janvier, décembre En janvier c'était Holy 1 dollars seulement Entre guillemets ah, ouais. Sachant ouais. que tu peux le diviser T'as, Tu divises jusqu'à la neuvième décimale ouais. D'accord Et euh, donc tu peux acheter 0,003769 euh, Bitcoin euh, Et la valeur
1: elle est évaluée comment demande. Offre et demande Offre et demande Il y a des plateformes de trading
3: Ça a commencé On peut expliquer comment ça a commencé C'est assez marrant C'est... C'est, c'est quand c'était des geeks entre eux je crois, il y en a un qui a dit bon allez je donne 10 bitcoins à celui qui me, euh, qui me fait commander deux pizzas, chez moi, d'ailleurs il fait ça je crois que c'est le bitcoin pizza day ou quelque ouais. chose comme ça euh, 10 bitcoins pour celui euh, qui me commande pizza, des pizzas par pizza
4: tu entends des, pi- des vrais pizzas pas un pizza gate, non des <rire> vrais pizzas, <rire> les vrais pizzas. Non, non, des pizzas avec non, non, ouais. non, non,
3: euh, non John Podesta était pas dans le John truc, Podesta était pas part, dans ouais. la boucle et, euh, et donc euh, c'est à partir de là que ça a commencé à avoir une valeur euh, d'échange oui. en fin de compte
1: en fait, c'est, à la base, c'est, ça fait un peu le rêve libertarien d'é- d'échanges sécurisés, de peer-to-peer, sans l'intervention du tiers de confiance. C'est ça,
0: en s'affranchissant de toute forme de tutelle et, et de... toute forme de tutelle, hmm
1: voilà. C'est, c'est, un, c'est, une, c'est une organisation horizontale. Mais a priori, c'est totalement. un mouvement
3: qui s'appelle le cypherpunk, qui sera à la voilà. base de ça. Enfin, publiquement, ensuite...
1: Voilà. Euh... Et c'est totalement... Oh, voilà. C'est, le rêve, c'est un rêve de, 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 de monde horizontal, de transaction horizontale, sans tiers de confiance. Et Rouba,
2: bon, tu m'avais expliqué que même, en fait, le créateur on n'était même pas sûr de sa véritable identité alors un nom circule alors, on est sûr que c'est pas lui alors, c'est, sûr, voilà, c'est un que c'est pseudonyme, pas, que c'est pas personne, non, on n'est même pas certain de son existence c'est, euh... c'est Satoshi
1: Nakamoto qui a voilà. le premier euh, émis, qui a, qui a fait le white paper, qui décrivait justement le fonctionnement de la blockchain et qui résolvait un problème dont justement on va parler maintenant qui est le problème de la double dépense et qui est le, le coeur, du, le coeur de, la, de, la, de la raison d'être de la blockchain, qui fait que elle est utile, elle est, elle est utilisée, quoi, et, qu'elle, et, qu'elle est quelque, et que c'est quelque chose de fiable dans les échanges. Donc, Donc
4: pour, pour résumer, on peut avoir confiance parce que c'est transparent.
1: Totalement, voilà. Alors, comment ça marche ensuite Ce que je vous ai montré là, c'est une transaction. A envoie a, B, de manière euh, ori- horizontale, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe Alors, finalement, si A envoie à B, il envoie un AB, ok, il a son bitcoin, il l'envoie à B, B dit, ok, ce bitcoin il t'appartient, je le prends. Mais qu'est-ce qui se passe si A il envoie à B, à C, à D, à E S'il a un bitcoin et qu'il dit, je t'envoie à toi, je t'envoie à toi, je t'envoie à toi, je t'envoie à toi, je te paye. Il paye 10 personnes avec un bitcoin, il leur envoie un bitcoin chacun. Que chaque transa- à la limite, chaque transaction est valide individu- individuellement. Et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, si vous envoyez euh, 30 chèques euh, sans provision, enfin, vous avez 1000 euros sur votre compte, vous envoyez 30 chèques de 1000 euros, bah, tout le monde ne sera pas payé. Et donc, naturellement, vous, tout le monde refuse un chèque euh, s'il n'a pas la garantie de la banque derrière. Mmh. D'accord Bon. C'est ce qu'on appelle la double dépense. C'est-à-dire, dans un truc horizontal, sans tir de confiance, vous n'allez jamais accepter que quelqu'un vous fasse une carte bleue si ce n'est pas vérifié quelque part. Qu'il y a l'argent et qu'il ne sera pas donné à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça le problème de la double dépense. Et tant que le problème de la double dépense n'est pas résolu, aucun vendeur ne peut accepter de céder son bien lors d'une transaction par CB, par chèque ou par virement, s'il n'a pas la garantie d'une institution de confiance, que l'acheteur a bien les fonds et que les fonds seront réservés et lui seront versés après qu'il aura livré la marchandise. Donc, là, maintenant, on va voir comment fonctionne réellement la blockchain d'accord, on va partir à un instant T d'accord, et on va dire que dans la blockchain, à un instant T il y, y a l'ensemble des contenus de tous les wallets d'accord, tous les wallets, le contenu de tous les wallets public et là, avec toutes les transactions tout est public à un instant T d'accord. tout est public, tout est validé, tout le monde est d'accord tout le monde dit, les wallets sont légitimes les transactions ont été bien passées c'est clean, ça marche tout le monde est d'accord sur ce, pour partir là dessus tout le monde sait combien chacun a dans son porte-monnaie, enfin les pseudos, hein, pas les vraies personnes, et les pseudos. Tout le monde peut tracer tous les échanges et il n'y a pas de contestation sur l'historique des transactions et les avoirs de chacun. Et les transactions sont stockées dans des blocs de transactions, chaînés les uns aux autres, d'accord, par des mécanismes cryptographiques. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va générer un nouveau bloc avec toutes les transactions qui vont être émises à partir de ce temps T, pendant 10 minutes, d'accord on est sur une situation propre, chacun a son argent, toutes les transactions sont historisées, et on part de là. On peut commencer à faire des dépenses. A fait un paiement à B. La transaction est diffusée publiquement sur Internet, d'accord Alors avec des mécanismes cryptographiques, mais elle est diffusée publiquement, d'accord À tous les gens qui la veulent. Tous les nœuds, qui sont ce qu'on appelle des nœuds, hein, c'est des gens qui ont téléchargé toute la, toute la blockchain, tout l'historique existant, et qui vont se charger de vérifier que les transactions qui vont partir à partir de maintenant sont bonnes. D'accord Donc A envoie un paiement à B. Ça diffuse partout. D'accord Partout. La transaction est diffusée publiquement. La transaction contient la somme que A possède sur son wallet. D'accord Le montant au moment de l'envoi, le, moment qu'il a, le montant qu'il a payé et le destinataire. Cette transaction est collectée par un ensemble de participants appelés nœuds de transaction. D'accord Maintenant la validation du bloc. Les nœuds de minage, ce qu'on appelle les nœuds de minage, collectent les transactions. Par un système de consensus, l'ensemble des, des nœuds se mettent d'accord sur une liste de transactions valides qui sera groupée dans un bloc. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un consensus qui va se créer, toutes les transactions qui seront envoyées d'accord, vont être validées et il y aura à un moment donné un consensus de tous les mineurs, de toute la communauté... Pour dire ces transactions sont valides. En fait, ce qu'on appelle le consensus, c'est que les règles de fonctionnement euh, comme ça sont acceptées. Parce les qu'il y a d'autres types, il y a des,
3: il y a des preuves de consensus, il y a des preuves de participation genre pour avoir une certaine part, pour avoir une sorte On de droit vote de vote. pas
4: À chaque fois, c'est pas genre, est-ce que vous êtes d'accord non. les Impossible. Toutes les 10 minutes.
3: Ça, ça oui. Combien 4000 mille transactions. Toutes les dix minutes, parce qu'il y a au bout de 4 quoi Quatre transactions. Les transactions, c'est plein. C'est ça. C'est plein. C'est pour le Bitcoin, parce que d'autres crypto-monnaies fonctionnent différemment. Oui, c'est comme ça. Mais en fait, ouais.
0: c'est une logique purement communautaire.
1: Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est distribué. Euh. Ouais, on peut, oui, on peut dire comme ça. C'est ceux euh, qui sont membres, qui adhèrent. Quoi. Y'a, y'a. <rire> Parce c'est des gens qui adhèrent à un principe et qui Alors, sont partie oui. prenante de ce principe. Voilà. Bénial, <rire> ça ne peut
0: pas <rire> fonctionner s'il n'y a pas euh, cet esprit. Euh, d'acceptation euh, communautaire oui. du principe
1: Alors, de fonctionnement. Je ne sais pas voilà. si je suis clair, mais... Il y, y, y a une règle qui est fixée. <rire> une règle qui est fixée. C'est donc. un groupe
2: affinitaire, on dirait, ah. presque. Bah, ils ne se connaissent D'accord. pas forcément, les mecs. Hein. Oui, parce que... Non, mais en fait, c'est, enfin, c'est un groupe affinitaire avec des gens qui, sont, qui ne se connaissent pas. C'est, et donc, mais, mais toutes c'est les... particulier comme principe.
1: La, la, le Bitcoin, la règle de création des bitcoins, c'est... C'est, c'est écrit dans le code hein, des bitcoins. Encore c'est, une fois, c'est, c'est, c'est encore c'est une, ils sont créés dès le départ. C'est une règle c'est, de libération. C'est, c'est, c'est de l'algorithme. Tout est algorithmique. Hein, le, la règle de création des bitcoins est algorithmique. Mais disons que le fait que toutes les transactions, on va dire toutes les transactions sont publiques. Donc A envoie à B, si A envoie à B, envoie à C, envoie à D, il va faire quatre dépenses. Étant donné que dans la transaction il y a l'adresse de A, ce qu'il a sur son wallet, ce qu'il donne à B, toutes les transactions qui vont partir vont, vont va y avoir une incohérence dans les transactions. S'il dépense quatre fois la même somme à partir du même wallet existant, il va y avoir une incohérence. D'accord c'est l'algorithme qui va voir l'incohérence. Bah, c'est les gens qui regardent. Effecti- effectivement, quand euh, euh, A dépense de l'argent et l'envoie à B, son wallet, le... le on mais va chaîner cette transaction à, la pré- à, à son wallet. Oui, vas-y. Mais,
0: mais BCD
1: voit ce qu'il y a dans le wallet de A, dans tous les cas. Oui, mmh. BCD voit ce qu'il y a dans le wallet de là. Toute Tout la communauté le voit. Est... Donc si A fait plusieurs dépenses, toute la communauté va s'en rendre compte. Va rendre compte que A a dépensé ça, l'a donné à B, il a dépensé ça qui n'avait pas finalement, il a truqué une transaction pour la donner à C, il disait qu'il avait un bitcoin, il l'a donné à B, puis après il dit qu'il a un bitcoin, après avoir donné à B, puis il donne à C, puis il dit qu'il a un bitcoin, qu'il... ça va pas, ça va pas en fait, bon, grosso modo on se rend compte qu'il y a des incohérences, et la communauté dit non là les transactions on les rejette on n'en veut pas D'ailleurs, d'accord
4: concrètement ça, comment ça marche quand, quand tu fais une transaction avec euh, avec une autre un autre membre ou nœud ou je ne sais pas comment euh, tu est-ce que c'est, c'est un profil genre tu cliques et tu vois le nombre de bitcoin et le nombre de transactions enfin c'est, alors c'est à dire très concrètement sur ton écran ça toi, se toi quand se tu passe dépenses
1: ouvres ton wallet il te met combien de bitcoin tu as et tu tu dis envoyer, envoyer. Mm-hmm. tu dis à B ok quelle est ton adresse bitcoin quelle est ton adresse de wallet tu prends l'adresse de Wallet de b il te l'envoie par mail, par exemple, ou il la met sur son site, tu vois, sur, mes, sur le site MZ. Tu vas dire, faites-nous des dons, envoyez à telle adresse Bitcoin. Tu mets juste l'adresse de ta, clé pub- de ta clé publique, voilà. Donc tu la prends, tu la copies sur ton wallet, sur ton ordinateur, tu fais copier-coller, adresse de destination, comme tu copierais un RIB, tu mets la somme en bitcoin que tu veux envoyer, tu fais envoyer et ça part.
4: Mais en fait, juste pour ça, enfin, plutôt pour savoir ce qui se passe, hein, le côté transparent. Si je veux savoir, B, ce qu'il a exactement dans son wallet, qu'est-ce qu'il a fait, euh, comment, comment Alors, je fais pour savoir ça. ça,
1: au niveau de la communauté, on va dire, tu, tu as la possibilité, toi, de télécharger l'intégralité de la blockchain. Et c'est un, c'est un monstre. Hein. Ça prend oui, c'est un sacré place, monstre.
3: Sinon, tu télécharges une petite partie. Voilà. Donc
1: il y a euh, les gens qui l'utilisent hein, toi moi j'envoie je reçois je sais pas combien à b hein, c'est pas mon problème je pourrais si je voulais mais je sais pas ça c'est pour les services d'accord. de renseignement ça. voilà okay. non mais même pas même pas il n'y a même pas besoin parce que ça,
2: tout est public non, qui aurait intérêt à je veux dire,
1: télécharger ensemble comme ah ça bah, les nœuds les nœuds les mineurs les mineurs quoi, voilà. les mineurs et les ah, mineurs les mineurs les mineurs les après comment ça se passe donc les mineurs c'est pas les moins de 18 ans d'accord c'est pas les pizzas ce qui va se passer effectivement pour valider les transactions, il va falloir créer un nouveau bloc, d'où le nom blockchain. On a un paquet de transactions existantes. On va créer un nouveau bloc de transactions sur tous lesquels tout le monde est d'accord. Où on va savoir qu'il n'y a pas de transaction en double, il n'y a pas de double dépense, il n'y a rien du tout. Donc ce qui va se passer, c'est que on a ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, c'est des gens <coughs> qui vont créer le bloc. d'accord Et créer le bloc, c'est quelque chose qui demande énormément, énormément, énormément de puissance de calcul. Un des, un des, une des choses dont on parle sur la, la blockchain actuellement, et surtout sur le bitcoin, c'est que ça consomme énormément d'électricité. C'est, pas c'est un désastre écologique. écologique. L'ensemble de la crypto-sphère euh, euh, mondiale doit dépenser autant que, 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 je sais pas, que, que l'Islande euh, en électricité. Il bah, euh, y avait une vidéo de, d'une chaîne YouTube sur... Euh,
3: Je crois que c'était autodisciple qui était allé euh, justement voir Genesis Mining en Islande, qui avait pu un peu visiter les locaux. Et les mecs disaient que l'électricité était pas chère du tout grâce à l'hydrothermie, justement. -hmm. Et ils avaient en plus des systèmes d'aération qui permettaient de réfrigérer complètement les euh, les unités centrales. Et il y avait un sacré nombre euh, -hmm. d'ordinateurs là-bas, justement. -hmm.
1: Oui, c'est ça. Et des fermes, il y en a partout. Hein. Il y en a en Chine, il y en a en Corée, enfin il y en a beaucoup là-bas en Russie.
3: Pour une fois, c'est... les crypto-monnaies ont... ont connu leur essor en Chine. Ah, oui. c'est <rire> pas... c'est pas l'Occident qui a été euh, le premier, mais euh, l'Inde, la Chine ont connu un énorme développement euh, sur le système des ouais. crypto-monnaies.
1: Oui, ça marche énormément là-bas. Hein. ça marche énormément Et donc, il y a, une, ex... y a une, une, une opération extrêmement coûteuse en cryptographie. Ça dure 10 minutes, et ça fait marcher à fond, à fond, à fond des serveurs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, plein de, il y a plusieurs euh, des fermes de minage qui vont se faire la course pour justement réaliser cette opération cryptographique complexe pour constituer un bloc de transaction. D'accord Pourquoi elles font ça Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui arrive à constituer un bloc de transaction, la première, elle est récompensée par des créations de Bitcoin. Toutes les 10 minutes, il y a des bitcoins qui sont créés. Je t'embête juste pour le terme, en fait c'est pas créer, c'est libérer, enfin qu'on dit libérer, oui, puisque
3: oui. sur les questions d'inflation, la masse monétaire des de bitcoins est déterminée dès le départ, il y en a 21 20, millions.
1: 21 millions. Ouais. Il y en a 16 dominés actuellement. Ouais, et, 20, ouais, 21 et, millions de bitcoins
3: maximum. Plus on mine, plus on libère. Et euh, moins, les, moins les mineurs sont, sont rémunérés commencer. en Bitcoin, Exactement. ce qui fait que ça sera vers 2030 que le dernier Bitcoin voilà. sera libéré.
4: Mais euh, forcément bon parce que c'est, on dirait vraiment le, le, le processus d'un jeu. Le, le fait Il euh, y a un achievement qui est unlocked euh, une fois qu'on a, qu'on a farmé comme un gros. Oui, on, on, on serait dans World of Warcraft en fait. Bah on, gagne,
1: on gagne de l'argent. Il hein. euh, faut, faut croire, faut, faut savoir qu'on gagne de l'argent. Donc, il y a, y a des gens qui se tirent la bourre. Des fermes en Corée, des fermes en Chine, fermes en Islande, Genesis Mining je connais, parce que bon. Euh, et ces gens se tirent la bourre. Toutes les 10 minutes, il faut créer un nouveau bloc, un bloc de transaction reconnu, validé, incontestable. Le premier qui a réussi, il lève le doigt, il fait J'ai trouvé un bloc et j'ai la preuve crypto. Il y a ce qu'on appelle une proof of work il faut qu'il donne un secret cryptographique, un résultat d'opération cryptographique qui prouve qu'il a bossé comme un fou pendant 10 minutes. D'accord C'est important. Par contre, ce résultat cryptographique est très facile à vérifier par le reste de la communauté. Ils délivrent ils disent Voilà, j'ai fait 3 milliards d'opérations ou 4 milliards. Et j'ai trouvé ce résultat cryptographique qui a le format attendu. voilà, Il commence par des 000000000000. Il prouve que j'ai travaillé. Merci de valider mon bloc. Toute la communauté regarde. Elle regarde si les transactions que a dans le bloc sont les mêmes que celles qu'elle a reçues. Elle regarde s'il y a de la cohérence. Elle se met d'accord. OK, personne n'a triché. Il n'y a pas de double dépense. Euh, euh, les, les enchaînements de, de trucs sont bien. Le gars dans son wallet, il, a dépe- il avait 10, il a dépensé 1. Après, il se retrouve avec 9. Il a 9, il dépense 2, il se retrouve avec 7 les transactions de chaque wallet sont enchaînées les unes aux autres, tout ça est mis dans des blocs chiffrés. Et bon, une fois qu'on a validé le bloc, on l'accroche au bloc précédent de manière cryptographique. Et là, c'est immuable, ça ne bouge plus ça pose un problème d'ailleurs sur,
3: euh, enfin sur la blockchain, sur les questions de transparence et même de droit à l'oubli d'ailleurs c'est un, un autre sujet sur la blockchain c'est que vu que comme tu dis elle est immuable voilà. tout, ce, qui est, la, tout ce, que, ce qu'enregistre la blockchain est enfin, pas éternel mais presque aussi longtemps ah, que ça durera vois. et donc le droit à l'oubli est un petit peu mal parti là dessus okay. et ça pose des problèmes aussi au niveau bah, bah, de la vie
1: intime
3: ouais. euh, de la vie privée euh. et, 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 effectivement. et il va
2: y avoir un nouveau problème c'est que l'autorité publique américaine le CFTC a autorisé à partir du 18 décembre les banques américaines à introduire dans leurs produits financiers les bitcoins. Donc ça c'est ouais. quand même un nouvel élément qui est... Euh bah,
1: ça, le monde financier se greffe. Se, se ce greffe dessus là, en le fait. Le fait bref parce bref parce bref qu'ils ont bref été bref complètement... Tu vois euh euh expliquer avec les, 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 ouais, consor- ouais. les, les consortiums. Hein. Oui les consortiums tout ça. Donc, et, et donc voilà, on vient de raccrocher un nouveau bloc à la, à la blockchain. Alors pourquoi, c'est, c'est, pourquoi ça consomme autant de... Alors, le bloc est validé quand 50%... Oui. 51% de tous les mineurs et personnes qui sont dans la... des mineurs, hein, c'est ça oui. ont validé que les, blocs bo- que les blocs étaient bons, que la transaction était bonne. Et voilà pourquoi ça coûte autant d'électricité, parce qu'il est, obli- il est très important de faire en sorte que la validation des blocs coûte plus cher que ce que pourrait rapporter une fraude, ce qu'on appelle une fraude à 51% quand on fait de la proof mmh. of work. Supposons que demain, il y a 51% de la capacité de minage qui se ligue pour faire des fausses transactions, et eh bien ça leur coûterait tellement cher... En capacité informatique, ça, il, faudrait, il faudrait que ça leur coûte une fortune de tricher. Et c'est, ils aura plus intérêt à assurer la pérennité du système. aujourd'hui, c'est très psychologique hein, la blockchain et le Bitcoin notamment, c'est que le système de validation de l'ensemble des transactions par la communauté est incitatif, c'est-à-dire il rapporte plus qu'il ne coûterait à falsifier. Voilà, donc les gens sont ré- récompensés par le minage à Tour de rôle, hein, je sais pas, ils trouvent chacun un tour, leur euh, chacun un bloc, chacun leur tour, et ils sont encouragés à faire marcher le système proprement plutôt que de le truander par le prix que ça coûte. Et donc, il est indispensable que ça coûte une blinde en électricité et que ça pompe euh, autant d'électricité que euh, je sais pas, l'Irlande, le Malawi euh, ou peu importe. Hein. Donc voilà, c'est un, ça c'est un problème éthique quand même assez assez conséquent. Quoi. Donc voilà, donc on a vu aujourd'hui, donc on, là ce qu'on, ce qu'on vient de voir, c'est effectivement. Ce que c'était que la blockchain, c'est un ensemble de transactions validées, chaînées les unes aux autres, voilà, intégralement public et validées par la communauté. Et à l'intérieur de cette blockchain, chacun, euh, ce que vous avez à l'intérieur de cette blockchain, euh, ça peut être de l'argent, ça peut éventuellement être euh, un titre de propriété, ça peut être n'importe quoi. Ça vous garantit votre propriété, ça vous garantit la possibilité de l'échanger, et ça vous garantit la possibilité de faire du commerce et des transactions commerciales, de manière complètement transparente et sans passer par un tiers de confiance, c'est-à-dire.
3: Je sais plus qui disait que je c'est un acteur financier qui disait en fin de compte, fin pour ceux qui ont connu Napster que le, le je crois que c'est la blockchain ou le Bitcoin, je sais plus mm. qui disait que c'était Napster pour la finance. Ça Exactement. devait être le Bitcoin, c'est, c'est le la technologie blockchain. Ouais,
1: ouais, c'est, un, c'est, c'est le pire tout pire.
3: Donc c'est... Napster, c'est c'est une première plateforme de téléchargement, c'est voilà. ce qui était avant Emule et les autres plateformes de, mm. de torrent qu'on a connu par la suite.
1: Exactement. Et la différence, le plus que ça amène là avec la cryptographie, c'est que le peer-to-peer ça existait déjà, les transactions ça existait déjà mais la blockchain vient régler le problème de la double dépense et de la garantie du titre de propriété et c'est pour ça qu'à ce titre aujourd'hui on appelle la blockchain l'internet de la propriété. C'est-à-dire que quand vous avez rentré quelque chose dans la blockchain, que ce soit votre carte grise de bagnole, que ce soit votre titre de cadastre, que ce soit votre carte d'identité, que ce soit votre argent, que ce soit votre titre en bourse ou quoi que ce soit, une fois que vous avez aux toilettes et que vous avez cette fichue clé secrète qui vous permet de le manipuler, vous êtes le seul à pouvoir le manipuler, mais ça vous permet de garantir que c'est à vous, et ça vous permet de le garantir, et ça vous permet de le dépenser seul, sans passer par personne. C'est pour ça que je dirais que quelque part, c'est un fantasme libertarien. Donc, c'est, c'est plein de fantasmes derrière la blockchain, hein. des fantasmes et des réalités. Donc, il y a un fantasme libertarien. C'est, c'est à proprement parler l'esprit libertarien, de toute façon. Eh oui, c'est un, c'est un fantasme libertarien mmh. pour moi. C'est un, la blockchain permet à l'individu de pouvoir gérer seul sa propriété, c'est-à-dire de pouvoir prouver qu'il est le propriétaire d'un bien et de pouvoir le céder à qui il veut sans intervention de l'État. C'est ouais. un cow-boy avec son chariot.
4: Mais à condition que ce bien soit visible par tous. Absolument. C'est ça la co- condition sine qua non. Oui, mais ça, c'est, c'est aussi enfin, le, c'est un fantasme, ça peut être aussi un enfer. Ah, c'est-à-dire que mettre euh, ouais. ses, ses propriétés, sont, là, tu, tu parlais d'identité, enfin, ça va tant que c'est des petits ouais. machins sous pseudo, mais quand même. C'est-à-dire que
1: le... C'est pseudonyme. Oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est pseudonyme.
4: Donc, ce n'est pas l'identité, enfin, quand on parle d'identité, tout ça, ça, ça reste, tant que ça reste des petites transactions sur, sur Internet de choses qui, qui, ne, qui n'ont pas un, un, une emprise sur la vie réelle trop importante, ça va, mais ça peut difficilement être un modèle absolu de, d'économie.
1: Et à mon avis, ça va redéfinir le rôle de l'État, parce que ce, ce qu'on va voir peut-être tout à l'heure dans les conséquences, c'est que, OK, j'ai mon wallet. Là, supposons, là, j'ai ce truc-là, je, je prends mon téléphone mobile, dessus, j'ai mon wallet. Euh, qui va accepter aujourd'hui de mettre là dessus Euh, et puis bon c'est protégé par password hein, vous allez accéder par password, qui va accepter aujourd'hui de mettre dessus son argent, ses économies sa bagnole, parce qu'attention c'est les titres de propriété, c'est à dire que si quelqu'un vient chez vous vous chauffe les pieds et vous fait cracher le numéro il devient propriétaire hein, du truc s'il n'y a pas de lien entre vous, entre votre numéro de wallet et en fait entre ce que vous avez dans la blockchain vous êtes propriétaire parce que vous êtes capable de le défendre grosso modo, c'est, euh, c'est vraiment le far west il hein. faut avoir un fusil hein, pour défendre sa propriété donc de toute façon l'état à mon avis ne disparaît pas là dedans puisque déjà il faut du recours juridique moi je ne mettrais pas mon, ma, mon titre de propriété de maison sur un truc que le premier, euh, la première bande de chauffeurs de pied peut venir me piquer chez moi enfin je pense pas quoi, ça m'étonnerait tu donnes ton code et après tu le donnes le gars part avec et t'as plus de recours juridique parce que c'était pas rattaché donc on va voir tout à l'heure qu'il y a toute un, une problématique de rattachement de ce truc là qui est un pire-tout pire pseudonyme sans état, sans rien, d'accord C'est pas pour rien que c'est un truc de geek, hein. ça fait un peu bisounours à la base. Hein. Finalement, ça n'a pas besoin de confiance, mais... Euh on vit quand même dans un monde propre où les gens ne volent pas leurs wallets les uns aux autres, etc. etc. Ça donne vraiment mais l'impression peut... que c'est un,
0: c'est un milieu d'initiés à la base. À l'origine,
1: c'est un, c'est un milieu
0: d'initiés. Mmh, mais
1: d'initiés qui partageraient
0: dans l'absolu des valeurs communes euh, avec une espèce de, de, ouais, d'ingénuité, mmh. comme tu disais, un peu le monde des visionnements. C'est hypocrite à, quand même. Pour que illustrer
2: que... ton propos, euh, euh, on dit que les premiers oui. milliardaires en Bitcoin sont les, les fameux frangins Winklevoss qui se sont fait piquer l'idée de Facebook par Zuckerberg. Ils sont officiellement aujourd'hui les premiers milliardaires en bitcoin. Je crois qu'ils en avaient combien 60 ouais, millions,
1: je crois, une soixantaine de millions, je crois. Ils ont en ont acheté, millions, pour soin... oh, ils en acheté pour 65 millions. Voilà, comme ça, ils ils ont sont milliardaires grimper, aujourd'hui quoi. en bitcoin. Ils ont laissé grimper. Et donc, c'est, 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 une confiance, c'est, c'est un fantasme démocratique aussi, parce que la confiance est gérée par la cryptographie et par le vote de la majorité. Mm-hmm. D'accord ça se, dis, ça se prémunit contre le dictat d'une autorité centrale. Et puis, c'est objectif, parce qu'effectivement, tout est dans le code. Quand vous allez aujourd'hui. Euh, sur euh, un site, euh, je sais pas, une, une boîte quelconque qui veut exploiter une blockchain pour faire un, une, du business, le code, elle, elle, elle publie son code informatique. Tout est public, tout est public. Donc c'est pour ça qu'on appelle la, la, la blockchain l'internet de la valeur ou l'internet de la propriété. D'accord Quand vous avez quelque chose à vous que vous avez cryptographié, chargé dans la blockchain, c'est à vous. Vous pouvez l'échanger. Ça la, c'est la, votre valeur à vous et vous pouvez faire des transactions avec. Donc ça, c'est effectivement le monde bien à plat, euh, sans aucune euh, intervention de l'État, sans aucun raccroche. On, on, on peut considérer ça, pour l'instant, on a vu ce que c'est que l'écosystème euh, fermé sur lui-même. Quoi. Alors,
4: c'est peut-être du délire, mais je trouve qu'il y, y a un côté, euh, dans les valeurs, il y a un côté aussi super protestant, le côté euh, horizontal, euh, démocratique, euh, la propriété, la transparence.
1: C'est possible, ouais, je n'avais pas pensé je, bah, à c'est ça. C'est juste un truc qui... Un côté très
3: cybernétique, en tout cas. C'est ouais. une espèce de cybernétisation progressive des rapports c'est humains encore. Il n'y euh, a pas de don de contre-don, euh, comme ça se fait encore dans des, so- dans des milieux tradi- un peu plus traditionnels L'État, humainement. c'est l'algorithme. Il y a... c'est... Oui, c'est ça.
4: Cet
2: algorithme est r- régulé et ordonné, contrairement à d'autres, justement, du fait qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins au maximum. Oui, mais on parle des bitcoins. Il y a, ouais, ouais, de, non, y a non, environ je... 1000 crypto-monnaies. Il y, y a 1000 euh... crypto-monnaies, mais enfin bon, c'est le bitcoin qui, qui est quand même le plus, plus important. Et pour et au, au lancement de cette affaire, ce
0: qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pouvait trouver Comme valeur par exemple, parce qu'aujourd'hui ça, J'imagine que ça a pris, est-ce que tu dis alors, La type de propriété, la voiture, machin, je sais pas alors, Mais qu'est-ce que, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils avaient à échanger Justement au départ, qu'est-ce alors, quelle valeur ils avaient à intégrer dans leur... C'est,
1: c'est le grand mystère, je crois que as mis, mis le doigt dessus Le bitcoin pour moi ça sert pour l'instant à échanger du bitcoin et ça a de la valeur parce que ça a, de la et valeur. ça a de la valeur parce que ça a de la valeur okay. je veux dire c'est, une sorte, c'est un peu de l'or sans valeur d'usage mais il peut se changer en argent euh, réel par contre oui, il peut, il se changer, a, il peut changer en argent réel mais le, la valeur d'usage du bitcoin ouais. en lui même c'est d'être capable d'échanger du c'est, c'est, c'est presque une, une, un proof of concept je trouve à la base c'est un proof of concept oh, alors les anglicismes alors c'est, preuve de... <rire> preuve c'est un preuve de concept oui c'est une preuve de concept sur que quelque chose marche mais après on va voir qu'avec les smart contracts et tout on va rentrer dans des cas d'usage réels. Mais le Bitcoin en tant que cas d'usage au début, euh, non. Par contre, c'était effectivement un fantasme de... Me... Ça voulait être un fantasme libertarien de monnaie de remplacement, c'est-à-dire effecti- et non inflationniste. Puisqu'il y en a 21 millions, point barre, ils vont apparaître au fur et à mesure du temps, à des intervalles, à des intervalles réguliers. Est prévu, pas de planche à billets tu parlais 3. de Christine Lagarde devant le FMI mais c'est aussi devant <coughs> la,
3: la, les, les banquiers centraux d'Angleterre qu'elle avait dit ça qu'elle mmh. a dit ce système va finir par vous remplacer il va falloir vous y faire, il ne faut pas négliger les crypto-monnaies
1: ouais. mmh. mais après bon, il oui. y a des systèmes de, de blockchain qui sont avec des, des quantités que tu peux, tu peux en rajouter Bien mais sûr. si vraiment, mais si, si, on, si on se base sur un code un code informatique qui dit qu'il y en aura 20 millions, 21 millions il n'y en aura jamais plus point barre il y en aura 20 millions jamais plus quoi. Ensuite, y a, ça, y c'est ça, y ça c'est, c'est pour le les
0: systèmes de fork ensuite ça, c'est pour le bitcoin. Ouais. S'il y a 1000 crypto-monnaies différentes, est-ce qu'elles ont toutes la même. Comment dirais-je Est-ce qu'elles correspondent à des univers bien particuliers ouais. ou des communautés bien particulières bah, Ça peut être des entreprises.
1: Oui. Hein. Tu, tu
3: peux je... parler un peu de l'Ethereum
1: Alors, ouais. Alors, l'Eth... Alors, l'Ethereum, j'allais venir juste dans les smart contracts. Alors, c'était juste pour le bitcoin je m'étais amusé à dire bon, voilà euh, l'exemple bitcoin. Je vais donner absolument, un, un cas d'usage basique de Bitcoin, c'était d'envoi de dons à MZ donc euh, sur le, le site, il faudra penser à mettre. Faites-le. <rire> vers la fête. On va y réfléchir voilà. sérieusement. Non vers mais tu, tu, tu mets juste une adresse Bitcoin et adresse de wallet et tu pas besoin d'aller dans une banque, tu pas besoin d'avoir de compte en banque, tu besoin de rien, tu télécharges un wallet, tu le mets sur ton ordinateur. Alors le problème c'est que si c'est, si c'est sur ton ordinateur et que c'est toi qui accède ce ne sera pas les copains et tu peux partir avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte en banque, tu as besoin de rien, t'as besoin de... tu ouvres un wallet, tu prends l'adresse, tu copies et colle tu la mets sur le site, tu dis envoyez vos dons à cette adresse et les dons ils arriveront. Et ça passera par personne d'autre que horizontalement Internet. Et ce wallet, c'est fatalement une personne physique c'est Rien du tout, non, non. Ah, euh, pff, oui, enfin une personne physique, c'est. Euh... That is de question. <rire> c'est ça. Parce que quand tu dis, y a une question autour d'ordinateurs, enfin
2: euh, de super ordinateurs qui travailleraient euh, tout seuls comme des grands. Euh... Mm. C'est mm. aussi une question qui se pose. Bon, alors, après, là, c'est bon dans les thèses conspirationnistes autour ouais. du Bitcoin, mais ouais, ouais. c'est ah, le wallet... genre de choses que j'ai lu. Un ah,
1: wallet, je t'en télécharge un tout à l'heure sur ton mobile. Hein. Et tu ouvres et il y a marqué, voilà c'est ton wallet, tu veux recevoir des bitcoins, tu appuies sur recevoir, il y a ton adresse qui s'affiche et tu peux la donner à qui tu veux. Et si moi je décide avec mon wallet de dire j'envoie des bitcoins, je mets ton adresse, j'appuie, ça part, dans 10 minutes c'est validé, tu les as. Et ça passe par rien du tout d'autre que internet.
2: Tu disais tout à l'heure que pour l'instant essentiellement un bitcoin sert à acheter... Euh, d'autres bitcoins et la valeur du bitcoin, c'est sa valeur. Ouais. Euh, est-ce que tu as des exemples de choses complètement improbables, euh, <coughs> de réalité concrète aujourd'hui où des gens ont acheté euh, des choses très importantes en bitcoin, comme on achète avec des, des monnaies fiduciaires
1: <coughs> Alors, Je ne veux
2: pas une voiture, j'en sais rien, une maison, euh, euh, bah, des une, armes. Se, une entreprise. Euh, pour l'instant,
1: c'est plus des armes. Pour même. l'instant, c'est plus des armes, d'accord. Je pense que c'est plus des armes et de la canne. Hein, mmh. euh, voilà. Alors, il y a un bar à Paris où tu peux payer en bitcoin
2: il y a un bar apparu où tu peux payer en Bitcoin, d'accord. Tu peux
1: rencontrer des gens, tu vas sur les meet-up, tu vas rencontrer des gens, c'est le soft bar. Et tu vas rencontrer des gens qui vont te parler Bitcoin, blockchain. quoi. Et le mec, il peut payer en Bitcoin, mais je sais pas, mais en ce moment, il n'y a personne qui paye en Bitcoin, et tout le monde les garde. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est sûr. Après, il y a des
4: personnes étranges dont la passion est de donner de l'argent comme ça, à souvent à des jeunes filles. Ça fait être marrant. Mais juste de, des gens qui aiment donner de l'argent pour donner ouais, de l'argent. Ou à des mecs. Hein. Oui, ouais, souvent. La, le, la blockchain, moi. Sugar Daddy. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. C'est voilà. ça. Non, mais au sens voilà. où c'est des gens, leur passion dans la vie, c'est de donner de l'argent. Ils demandent rien en échange et ils se donnent de l'argent. Et ça bah, peut vrai. être bien avec le Bitcoin.
1: Si j'en, j'en connais, ouais, mais je dirais pas leur nom. Non, mais en ouais. Bitcoin, c'est super facile. Je veux dire, en 10 minutes, on peut échanger de l'argent et ça sera vu. Alors, ce sera on ne saura pas que c'est toi, on ne saura pas que c'est moi, on saura que c'est, c'est nos deux wallets, mais on ne saura pas qui y a derrière. Et personne, aucun compte en banque, il euh, n'y aura aucun compte en banque pour venir... Il euh, n'y aura aucun contrôle bancaire d'aucune sorte.
2: Donc si, si pour l'instant, on achète plutôt des armes et de la cam, comme tu disais, ça correspond plutôt à ce qu'on appelle le, le dark web aujourd'hui, qui s'intéresse quoi, en fait
1: bah, oui, oui,
2: des réseaux mafieux, comme ça le disais, ça devient moins avec le temps. Mmh. maintenant ouais.
1: ça c'est assez généralisé. C'est le dark donc web. Donc, enfin, euh... bon, je, je, je l'achèterais pas sur le web. Enfin, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Mais euh, tu vas peut-être plutôt voir le mec, lui donner... Le... Mmh. Bon, euh, je, je sais pas comment ça se passe, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, étant donné que je crois que le Japon a reconnu le Bitcoin comme monnaie. Bon, voilà. Donc euh, petit à petit, tu vas pouvoir faire des, des, c'est des en, achats en avril, avril déjà, je crois. Oui, tu peux, ouais, c'est ça, c'est, il y a un petit bout de temps oui. déjà. Donc tu vas pouvoir faire tes achats en Bitcoin. Il y a plus de 2000 commerces où on peut payer en Bitcoin là bah, tu peux payer en bitcoin dans, enfin, dans de plus en plus d'endroits enfin je veux dire c'est pas ce qui
2: correspond totalement à l'esprit du Japon aujourd'hui ouais. puisque il euh, y a de plus en plus de paiements même euh, via le téléphone portable on a même dépassé même la carte bleue et le mmh. paiement sans contact hein. ouais. euh, Alors,
1: ça, ça a pas grand chose à voir que le porte-monnaie électronique traditionnel hein, mmh. mais
2: euh, non mais bon je dis que ça correspond à cet état d'esprit là quoi
1: ah oui, c'est assez, qui assez est de, de, ça. en
2: gros d'aller toujours un peu plus loin vers mmh. la dématérialisation ouais. quoi
1: alors après, moi, je voulais parler des smart contracts parce que ce qu'on vient de voir, donc effectivement, c'est que... Et puis après, on passera aux implications. Hein, mais euh, l'étape suivante, alors là, par contre, on va vraiment parler de valeur d'usage hein, sur, le, sur, la, sur la blockchain. Donc là, on a parlé de Bitcoin. Et pour moi, le Bitcoin, c'est, euh, le Bitcoin, c'est un réseau qui sert à échanger des trucs qui sont sur le réseau, qui s'appellent des Bitcoins. Et donc, euh, c'est une sorte de jeu. Ça vaut de l'argent aujourd'hui, mais bon. Par contre, les smart contracts, c'est autre chose. C'est un programme qui peut s'exécuter dans la blockchain. C'est, d'accord C'est-à-dire... C'est, tu vas introduire le programme dans la blockchain comme une transaction, d'accord, et ce programme, donc il va être diffusé, validé, euh, scellé, hein, on va ne va pas dire chiffré, on va dire scellé, public, et tout le monde saura qu'il existe, et il va s'exécuter tout seul comme un grand, parce que de toute façon, une fois que tu l'as mis dedans, tu peux plus l'enlever, et il va s'exécuter, par exemple, je vais te donner un exemple, A, par, A passe un contrat avec B, ils le mettent dans la blockchain, ok, A dit, si Paris-SG gagne le match de championnat de la dixième journée avec plus d'un but d'écart, je donne 0,03 0, 0, Ether à B. Sinon, B me donne 0,01 Ether. Le Ether, c'est la monnaie de l'Ethereum. C'est la, c'est la monnaie de l'Ethereum qui est un support de smart contract qui est une autre monnaie, qui est une autre coin, mais qui implémente justement mais, ce concept de smart contract. peut peut-être préciser que
3: l'Ethereum semble avoir beaucoup d'avenir justement, parce Éno... qu'ils sont spécialisés sur les smart contracts, Énormément. dans le Bitcoin, et que euh, le, l'Ethereum est la deuxième monnaie en termes de capitalisation ouais. boursière sur le marché des crypto-monnaies.
1: Le concept a un avenir euh, super important, après personne ne peut dire si ce ne sera pas à Google, enfin ce ne sera pas à une autre crypto-monnaie qui va arriver derrière, ce que Netscape était à Google, hein, par exemple. Hein, on ne sait pas. Hein, tu vois, c'est, ça peut... Mais le concept, oui, le concept, est, il est là pour rester. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que ben, le programme va se mettre à l'écoute des résultats officiels du championnat de France. D'accord Il est dans, la, dans Internet, hein, tout simplement. Il va y avoir ce qu'il appelle les oracles. Donc le, les, il va y avoir des événements qui vont venir déclencher les... Les, 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 les bouts de code dans le, dans le smart contract de la blockchain c'est un tiers de confiance qui n'en est pas un et virtuel en et effectivement il va y avoir, euh, bah, va y avoir il, il, va, il va être à l'écoute d'événements alors l'événement ça peut être je sais pas moi la française des jeux qui va donner les résultats officiels euh, de je sais pas quoi des, des matchs de foot du championnat et effectivement suivant le résultat de Paris SG euh, contre euh, je sais plus qui on s'en fiche et eh ben, l'argent va passer de l'un à l'autre.
4: Donc, l'oracle, c'est un genre de programme qui fait de la veille et qui va reconnaître Alors, par mots clés selon ce ton... Ce que
1: j'appelle l'oracle, c'est plutôt les sources d'informations. D'accord. D'accord Le smart contract va se mettre à l'écoute de sources d'informations okay. officielles. D'accord Une autre, et par contre, et ça, ça existe, par contre, c'est une... La compagnie d'aviation passe un contrat avec ses voyageurs B1, B2, B12, B12000, enfin B150 pour un vol. Et donc, euh, ils utilisent une technologie blockchain comme ça. Et donc le contrat, c'est si mon avion a plus de 20 minutes de retard, je rembourse, alors j'invente hein, sur les chiffres, mais si l'avion a plus de 20 minutes de retard, je rembourse 20% du prix du billet à passager. Et effectivement, le contrat se met en, 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 à l'écoute des heures d'arrivée à l'aéroport, ou à la, je sais pas, une source d'information fiable qui donne les heures d'arrivée des avions. Elle connaît l'heure de départ, euh, ça donne l'heure de départ, ça donne l'heure d'arrivée, calcule la différence, s'il y a plus de 20 minutes de retard, tac, l'argent passe. Va vers les, vers les et, et ça effectivement, y a, euh, le contrat est distribué, il n'y a pas de plateforme, la, la, la compagnie d'assurance, la compagnie euh, d'aviation n'a pas besoin d'avoir un système informatique euh, qui stocke les contrats, les trucs comme ça. Elle passe le contrat avec le, ses passagers et le contrat, chut, il diffuse partout, sur, euh, partout dans la communauté de cette blockchain particulière. Donc
3: ça met les assureurs au chômage en fin de
1: compte Ah bah ça va mettre du monde au chômage ça, normalement ces histoires. Hein. Ça peut en mettre, mais vraiment, vraiment, alors, vraiment alors,
3: beaucoup. petite parenthèse, Blythe <coughs> euh, qui est aujourd'hui euh, est d'ailleurs, je crois, PDG d'une... C'est, d'une c'est la PDG d'Hyperledger, je crois, non D'une startup, d'une autre qui... start-up qui, est, euh, bah, qui est dans le développement de la blockchain, a dit que ça pourrait, d'ici quoi, une quinzaine d'années, mettre 30 à 60% de la population active mondiale au chômage.
1: Alors, Blythe c'est l'amoureuse de... Comment il s'appelle euh... De joueurs. Donc, voilà, Jovanovic. Ouais.
3: Euh, voilà, donc, l'ex euh... de la JP Morgan ouais, ouais, et la... celle qui à l'origine des crédits défauts de swap
1: des CDS, ouais. et donc elle est allée voir JP Morgan elle a dit la blockchain c'est un truc ça va tout tuer elle doit être intelligente parce elle est allée les voir, elle leur a demandé de l'argent elle elle faisait du trading, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure j'achète des actions, avec mon j'ai un compte de l'argent, vous avez un compte action on fait du trading et après ça prend une éternité un jour, deux jours, trois jours pour qu'on vérifie que l'argent est là, on vérifie que les actions sont là on les prend, on les réserve, on les met sur des comptes tampons on les échange et on crédite ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et ça retarde le crédit des comptes, ça retarde les transferts d'actions, ça retarde le crédit des comptes, etc. Au lieu de, et là, au lieu de ça, vous avez des trades immédiats. Parce que dans la blockchain, vous allez mettre euh, l'action avec le titre de propriété, c'est-à-dire que vous allez dire euh, l'action elle va se promener, avec, le, elle sera accompagnée de son titre de propriété, l'argent sera comme le bitcoin accompagné de son titre de propriété, et quand on fera le trade, il y aura un échange direct de propriété entre les deux, sans passer par des chambres de compensation. La blockchain vous permet de faire des échanges de propriété entre deux assets intégrés dans cette blockchain. Donc ça permet de faire du commerce totalement horizontal, sans passer par les banques, sans passer par les chambres de compensation, sans passer par les contacts sans rien. C'est ce que Je voulais y venir tout à l'heure, mais comme tu en as parlé, ben je, j'enchaîne dessus, donc euh, voilà. Donc voilà, donc on a vu il y a des contrats, qui se, des contrats qui s'activent automatiquement sur base d'événements extérieurs. Donc euh, effectivement, la compagnie d'assurance, elle s'en fiche de stocker ses contrats. Elle les émet auprès d'un broker. Hein, euh, dit au monde d'enregistrement, OK monsieur, vous prenez notre contrat à retard. Qui s'appelle un broker Un broker, c'est un distributeur, pardon. Vous prenez notre contrat, oui, non, OK, c'est parti. Ça part dans la blockchain. C'est géré par qui veut le gérer finalement. Et après, je ne sais pas, c'est peut-être géré par un consortium, par des gens publics, par des gens rémunérés, peu importe. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs types de blockchain. Vous avez des blockchains publics sur Internet. Comme le Bitcoin, c'est-à-dire le, le Internet, quoi. C'est tout le monde. Tu, tu te bloques sur Internet. Tu peux récupérer la blockchain en entier. Tu peux miner. Tu peux vérifier. Tu peux trader. Tu peux t'amuser. Tu fais ce que tu veux. Il y a des blockchains semi publics on va dire euh, étatiques. C'est, des... C'est une blockchain qui est gérée par différents, enfin qui qui, qui est privée, quoi, finalement. Qui n'est pas où il n'y a pas un système de vérification par des gens. Il y a
3: une autorité centrale, on peut y, y accéder, centrale, mais c'est pas voilà. tout le monde qui gère, c'est un organisme centralisé. Et, et, est-ce est-ce que ça
1: tue pas un peu l'esprit de la blockchain Oui, justement. complètement. Ouais. Mm-hmm. Ça tue pas l'efficacité, mais ça en tue l'esprit bitcoin en tout cas.
0: Bah, d'origine en tout cas. L'esprit d'origine. Non, l'esprit d'origine pour... l'esprit il faut voir, si,
3: faut voir si c'est bitcoin ou blockchain,
0: l'esprit, l'esprit d'origine. L'esprit puisque... bitcoin, oui,
1: c'est pas du tout à voir. Ça, effectivement, ça tue l'esprit bitcoin complètement. Ça, c'est de, l'utilité, de, la, de la blockchain utilisée pour juste horizontaliser euh, les choses et les rendre plus fluides et moins difficiles à gérer. Et pour justement donner la propriété aux gens de manière simple, quoi. Sans avoir à la stocker dans une base centrale, quoi. Et en fait, euh, des blockchains privés, alors c'est voilà, ce qu'on a vu, un consortium de banques. Imaginez euh, des banques JP Morgan, euh, Goldman Sachs, euh, BNP, Mary SG, Merrill Lynch, Deutsche Bank. Ils ont décidé de faire une plateforme de trading entre eux. D'accord Et comme on l'a vu, donc, tout le monde va avoir des comptes euh, actions chez BNP, chez SG, chez Merrill Lynch, chez JP Morgan ils auront tous leurs clients avec leur portefeuille d'action ils auront des clients aussi avec leur portefeuille, des, 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 comptes, euh, des comptes particuliers, hein. Enfin, ils auront les deux dans la même banque, euh, là une banque, et à ce moment-là, ils, ils vont pouvoir faire une blockchain qui sera gérée entre eux, à leur source, donc au lieu d'avoir des, du minage avec 51% des votes, etc., ils se débrouilleront juste pour la validation des transactions, parce qu'après c'est leur, c'est leur problème à eux, hein, comment ils valident leurs transactions, ils se débrouillent, mais par contre, ça leur permettra de faire de l'échange achat-vente, 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 ils mettront tous les titres, les, les actions, ils les mettront toutes dans la blockchain. C'est-à-dire que quand moi j'aurai mon portefeuille d'actions et que je voudrais vendre de l'EDF, je dirai « vendre de l'EDF ». Et ça ce sera mis dans un token dans la blockchain un avec toque, mon titre. Un token, donc c'est
3: un jeton. C'est un ah, jeton. Un, c'est un, c'est un bitcoin ou 0,5 bitcoin, c'est un token. C'est un jeton, quoi.
1: Voilà. Mon action, elle sera dans un jeton avec euh, ma clé privée. Euh, je... et elle sera là et dans un, dans un smart contract qui dira euh, « je vends mon action. À qui veut bien me l'acheter euh, tel prix ?» L'autre en face, il dira « j'achète telle action à tel prix ». Donc le vendeur vendeur va rencontrer l'acheteur et l'échange de propriété se fera automatiquement, sans passer par les chambres de compensation, les comptes bancaires, les comptes chiffres, etc. etc. Donc c'est une organisation horizontale entre banques qui peuvent faire des plateformes de trading. Au lieu d'avoir 3-4 jours pour recevoir vos actions et les acheter, vous allez avoir euh, 30 secondes. Le trade va se faire, l'offre va rencontrer la demande. Et le dénouement va être automatique par échange de propriétés cryptographiques. Et ça, f...
0: cette version-là de la blockchain, c'est quelque chose qui est venu dans un second temps. Euh, est-ce que c'est pas une manière pour le, le système bancaire, enfin pour les banques institutionnalisées, de se raccrocher au wagon du système qui était en train véritablement
1: de les lourder sur le coup quoi Alors le système est en train d'en lourder certaines. Alors les banques, euh, c'est vaste les banques. Le système bon on va dire le système. Ah, mais là, tu as cité des banques. Euh, j'ai cité des BMP, banques. BNP, oh. Morgan. Ouais. Alors j'ai cité les banques. Ça fait plaisir aux banques qui font du trading, ça va peut-être faire pleurer celles qui gèrent des comptes particuliers, ça va faire pleurer celles qui gèrent des comptes actions. Alors celles qui font du trading et qui gèrent des comptes actions, c'est les mêmes, donc euh, bon, elles gèrent plus de... Ah si, elles auront quand même des comptes actions, il faudra quand même que tu ouvres ton compte action chez... Bon. chez... Bon. Mais en tout cas, les... par contre, dans le système financier, les chambres de compensation... Euh... Elles ont vocation question de disparaître. Voilà, les, les chambres de clearing... Euh... A du clear stream euh, mmh. Bah les gens de clearing qui se chargent de vérifier que dans le trade, un tel a l'argent, un tel a les titres et de faire l'échange, eux euh, c'est fini quoi. Les chambres, qui, les, tous les trucs qui se chargent de vérifier que euh, la propriété des choses, euh, la solvabilité, euh, c'est terminé. C'est-à-dire non. qu'au moment de, au moment de la au moment de la transaction de le, la transaction, quand l'offre rencontre la demande, pouf, ça y est.
4: C'est vrai que cette, l'estimation dont tu parlais tout à l'heure de de Masters euh, sur euh, sur la population qui serait mise au chômage, c'est surtout la population euh, bancaire, d'assurance, tout ça. Enfin le cest, c'est fin, elle a peut-être son estimation est peut-être euh, très largement surestimée par rapport à la population mondiale d'artisans, de petits... De, 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 peut-être,
3: ou alors elle a, elle a déjà pensé à des applications auxquelles on n'a pas forcément pensé. Dit, Ça, euh, dans son mondial. Oui, dans son bah, mondial. Elle dit justement, c'est un futur à la Star Trek, en fait. C'est-à-dire, elle dit qu'il faudra former euh, plus de mathématiciens, plus d'ingénieurs, euh, plus d'informaticiens. Mmh. Voilà. Ouais.
1: — Donc euh, oui, effectivement. Donc bah, banque de détail, euh, tous les gens qui sont là pour vérifier votre solvabilité, bah, pff, on n'a plus besoin. C'est-à-dire bon, bah, les tous les systèmes d'autorisation de carte bancaire... Euh, bah, quoi bon à quoi bon avoir une carte bancaire Vous aurez bon vous aurez votre toilette, mais vous n'aurez plus besoin... Aujourd'hui, quand vous faites un paiement par carte bancaire, quand vous, vous mettez dans le TPE, il y, y a tout un cheminement. quoi Ça se promène à droite, à gauche. Il y a euh, de manière... Bon, c'est crypté aussi. Il y a euh, le, votre numéro de carte bancaire qui part avec... Euh, la date de validité, le montant, l'identifiant du commerçant, etc. C'est acheminé par un réseau mondial, Visa ou Mastercard ou carte bancaire ou autre. Ça va euh, de la banque qui gère le commerçant, qui gère son terminal de paiement. Ça va là. Il faut l'envoyer sur Visa. Ensuite, il faut l'envoyer sur la banque du porteur. La banque du porteur va vérifier qu'il a l'argent. Ça fait le retour. S'il y a un incident, on fait l'annulation, etc. Et puis, une fois qu'on a fait l'autorisation, après, il faut faire le, passer l'argent du porteur au commerçant, etc. Et donc, pareil, il faut passer par des chambres de compensation, etc. C'est des énormes circuits, et c'est des circuits qui sont amenés à, à, disparaître. à disparaître. Mais c'est déjà des choses qu'on trouve sur les
0: téléphones portables. Euh, sur l'iPhone, il y a déjà un wallet qui est mis en place. Alors, je ne sais pas si ça correspond déjà à ça, mais on peut payer directement cette, cette logique de la, de la dématérialisation. C'est quelque chose qui est déjà complètement intégré dans, dans, les, dans les téléphones, par exemple, dans mais mais les applications qui sont... Ouais, la ouais. virtualisation, de... virtualisation.
1: Alors, moi, je passe un peu dans le milieu de la carte bleue, mais un peu beaucoup. Alors, effectivement, bon, on est déjà dans la dématérialisation avec la carte bleue. Hein. C'est donc les transactions, ça, ça, ça se promène. Quand vous avez un wallet, euh, un wallet, c'est comme une plateforme centralisée. Comment ça marche un wallet C'est euh, vous avez une plateforme centralisée. Quelqu'un dit je vais vendre de la, je vais, je vais créer un porte-monnaie électronique. Donc, il achète un gros, il achète un serveur avec un logiciel de, de, de monnaie électronique. Et puis, ce qu'il va faire, c'est sur sa plateforme, il va créer de la monnaie électronique. Il crée de la monnaie électronique, euh, et puis euh, il en verse la contrepartie dans une banque, hein, parce que ce n'est pas de la création de monnaie, hein, c'est juste euh, oui, oui, oui. C'est du porte-monnaie. Mais les gens vont acheter, vont prendre un wallet, et puis ils vont créditer de la monnaie électronique sur leur wallet, mais en général, les paiements, ça passe par la, par la plateforme centrale. Oui, donc on ne change pas fondamentalement le système. On ne change pas fondamentalement mmh, le système. Voilà. Donc, et ça ne se concerne que cette monnaie-là, mmh. parce que si effectivement on veut payer... Euh, euh, je ne sais pas peut-être si on veut échanger cette monnaie. Enfin, non, non. C'est, c'est, c'est des systèmes fermés en général, le wallet. enfin, c'est ceux que je connais en tout cas. Mm-hmm. Mais c'est, c'est vrai, ça reste centralisé, quoi. Ça reste centralisé. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est, tout un, c'est tout un bouleversement dans le business et l'entreprise. Donc on a vu le, bah, la banque de détail, garantie de solvabilité d'un individu vis-à-vis de l'extérieur. Put, hop, ça, c'est, ça dégage. Alors le changement de paradigme, bah, c'est effectivement qu'on est dans l'Internet de la propriété, mais la maîtrise de son identité. On est dans un modèle pire-to-pire généralisé avec disparition des tiers de confiance. On est dans la permanence de la donnée et on est dans la donnée publique. C'est ce qu'on appelle le ledger public, quoi, le, le, public le, registre, ledger, le registre distribué. Registre oui. distribué. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre compte dans votre banque, finalement, votre compte en banque, il n'est pas dans une banque, il est partout sur Internet. Oui, c'est,
0: c'était ma question. C'est, en fait, c'est la disparition à plus ou moins brève échéance de ce qu'on appelle le compte particulier, le compte courant. Et, et, et ça remet en cause eh, fondamentalement le rôle même de la banque tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin tel qu'on le connaît depuis... Euh... Oui. Euh, depuis, je dire, des temps, mais euh, depuis, mmh. euh, depuis plusieurs années, au moins, centaines au moins années, la Mésopotamie. Euh... Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais. Alors, effectivement, bon, l'argent-dette, là, il se prend un petit coup avec le blockchain, hein, avec le bitcoin, par exemple. Puisque le bitcoin, on ne crée pas. Euh... Il ne s'agit pas de mettre de l'argent sur un compte et de le créer. Il existe ou il n'existe pas, le bitcoin. Hein. C'est, 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 c'est quelque chose qui circule. Il hein. n'y mmh. a plus d'argent-dette. Hein. Là, c'est le modèle bancaire. Si vraiment on est sur un modèle de, de monnaie finie, euh, à mon avis. Niveau spéculation, pfff, c'est compliqué. Alors, niveau spéculation, ouais, mais bon, là, c'est. Bon, ça, on ne crée plus l'argent de la même manière quoi. on ne va plus créer l'argent de la même manière on va baisser les prix, il y aura peut-être de la déflation pour que les bitcoins soient un peu plus euh, on puisse en donner plus à un peu moins à tout le monde et que les gens puissent continuer à vivre je ne sais pas du tout comment ça va se passer, personne ne sait mais bon, ça, c'est... Et, et en même temps les
0: bitcoins étant limités
1: il euh, n'y a pas qui... que des bitcoins
0: il y a, il y a m- plus de 1000 crypto-monnaies il y, a, il, y a, il y a un, oui. un site faut, okay. faut,
3: faut, on voit, renvoie vers le site c'est CoinMarketCap je crois CoinMarketCap, qui indique cours. Euh, la valeur, oui, le cours des crypto-monnaies Alors, euh, pratiquement en temps réel c'est... Et, euh, et qui donne toutes les crypto-monnaies voilà. qui existent et leur valeur, leur capitalisation boursière sur le marché. Alors vous allez voir ce que c'est la
1: spéculation euh, sur les coins quand vous allez voir sur CoinMatic at Cap, vous allez voir des plus, vous allez avoir dans la colonne de droite les, cours, euh, les variations des cours sur un jour, euh, un jour ça va, hein, ça va une de moins à, ouais. à 20% à
0: plus 30%, plus 40%. Et ces cours sont régulés donc par
1: le, l'offre euh, Offre et Il Tu
2: as des dérivés aussi sur euh, certaines de ces, de ces coins, déjà de ces bitcoins, par exemple, il y a le Byte. Coin, hein, je ne sais pas si je prononce bien. Mm. C'est le BYTE. Il y en a plein. Je crois que c'est, c'est Bitcoin. Alors là, celui-là, des il, acc... cash, il a des accentue. Il Celui-là, en des... des... gros, sur l'anonymat. L'anonymat, mm. en gros, est encore entre guillemets mm. plus garanti. C'est, c'est des coins, quoi.
1: Ça s'est basé sur la blockchain. C'est des trucs de technologie blockchain. Et puis
2: maintenant, as des États qui s'y intéressent. Par exemple, le Venezuela va lancer une, va lancer une cryptomonnaie qui s'appelle le Petro. Je crois que c'est ça. C'est le Petro, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour contourner le blocus américain. Et l'idée, en gros, est de d'échanger des pétro Contre du pétrole en fait des, voilà en gros c'est un système parallèle en fait là c'est quasiment la, ouais. la mise en place d'un système parallèle pour contourner en fait une, une attaque politique alors ouais,
3: est ce je... que ce que
0: ce que tu décris ce là c'est pas une espèce de d'excroissance de ce que c'était à l'origine en fait c'est à dire d'un système euh, entre initiés, un système euh, à l'esprit profondément libertarien, euh, de gars qui voulaient s'affranchir euh, voilà, des tutelles, euh, qui était une forme de réaction, en fait. Et aujourd'hui, on voit que la masse, la chose, est en train de, 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 comment dirais-je, de prendre des proportions telles qu'on
1: euh, va rentrer dans une espèce, une autre forme de normalité. Quoi. Bah, il y en a qui disent que c'est le nouvel Internet. On va dire Internet, c'est, c'est les libertariens Disruption. Et, le, et les
3: institutionnels. Il y en a qui disent que ça, autant, ça va autant révolutionner les Excuse-moi. usages euh, cet internet de la valeur que la première version d'internet a révolutionné les usages qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui mmh. voilà. mais ça c'est... aura le, autant d'impact mais là le, le rôle premier enfin le rôle unique d'ailleurs c'est l'échange c'est l'échange
1: ouais, c'est mmh. mais ça va rester l'échange Je veux dire, ça reste l'échange ça reste l'échange de valeur l'échange de valeur hein. il y a l'échange certaines
2: prévisions qui vont quand même très très loin euh, bon il le bon c'est un doudingue hein. c'est un berlu mais qui est quand même un type très intelligent euh, McAfee qui lui a carrément pronostiqué un bitcoin à 1 million de dollars en 2020? Ouais. Bon, là, ça me paraît. Bon, en même temps.
1: Ouais. À, Weimar euh, en 1930, voilà. mais, à Weimar en 1930, à bah, Weimar en 1930, en fait. Ouais. En <rire> fait en <même> temps, <rire> bah, non, non, mais justement,
2: ouais, justement ouais. imaginons, un, ce qui n'est pas du tout euh, si inconcevable que ça, un effondrement des monnaies classiques, euh, on peut très bien imaginer le flambée euh, du bitcoin. Hum.
1: Mais disons quoi, le bitcoin. Oui, peut-être. Après, effectivement, le.
2: Bon, là, évidemment, alors lui, évidemment, avec ses formules à l'emporte-pièce dont il est le secret, il a dit qu'il mangerait sa bite euh, si, euh, euh... si <rire> le bitcoin le... n'atteignait pas, mais... atteignait pas le million de dollars en 2020. Non, mais c'est ce enfin, qu'elle, bon. c'est quelle souplesse. Voilà, ouais. qu'elle souplesse, quoi. <rire> mais, euh... mais, effectivement, mais. Tu et... c'est ma capi, Il est, ça, ça compla- il est complètement <rire> givré, hein, mais bon. Enfin, eff-
1: effondrement ouais, des passe- monnaies. Drôle de passe-temps. <rire> drôle de passe-temps, <baston, rire> ouais. Quand, quand t'as une monnaie qui s'effondre, quand t'as une monnaie qui s'effondre et les autres qui restent sables, au milieu d'un monde qui reste sable, oui, le bitcoin, c'est intéressant parce que ça te permet de d'acheter de la monnaie stable mm. d'avoir un truc qui est stable par rapport à une monnaie et d'y accéder directement effectivement quand tu as du je ne sais pas quoi vénézuélien actuellement euh, ça ne vaut plus rien l'avantage du bitcoin c'est que tu l'as dans ton wallet et que ça te permet d'avoir accès à du dollar tout de suite alors que quand tu es au Venezuela tu n'as peut-être pas accès à du dollar
4: Mais ce qui a, j'ai l'impression que ah, il y a encore quelques années et peut-être encore maintenant, c'était le monde réel était censé être stable et tout ce qui se passait sur internet était mmh. plus ou moins tangent et là avec euh, le, les, le, la blockchain, c'est le contraire. C'est, c'est euh, le monde enfin euh, ce qui devient sûr, enfin on pense que ce qui est sûr c'est, c'est le monde virtuel et ce qui devient de plus en plus instable et ce serait le monde réel. Donc en fait, il y aurait une inversion totale des valeurs. C'est vrai que euh, toutes bah, nos voilà, toutes nos bah, valeurs vraies base, seraient euh, dans le base sur
2: le monde de la monnaie. Euh, la création monétaire, enfin je veux dire depuis 2008 on est dans l'ubris et la démesure la plus totale ça a été euh, la planche à billets euh, à tout va euh, enfin je veux dire les 1000 milliards de la BCE euh, la Fed euh, qui a injecté euh, enfin je veux dire euh, comme le dit souvent de la marche les marchés sont shootés aux liquidités voilà donc les marchés sont une énorme bulle aujourd'hui donc en fait il y a un monde de folie et d'irrationnel complet et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui, malgré euh, une hausse euh, très importante depuis ces dernières semaines, qui effectivement est un peu vertigineuse d'un certain point, d'un certain point de vue, euh, semble quand même raisonnable à côté de ce qui se passe euh, du côté des banques centrales. Bah, — Disons Donc que c'est un contre-pied. — Un, fait, contre-pied, c'est, un contre-pied. Voilà.
1: c'est là où il y a inflation, il y a stabilité du, de la quantité de bitcoin. Euh, là où il y a contrôle central et opacité, il y a contrôle décentralisé et public. Et... et, et je veux dire, tout ce qui concerne le, le Bitcoin est public. Les algorithmes sont publics. On sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas un matin un mec qui se lève, un mec qui se lève et qui dit Ouais, bon, les taux, on va faire ça. Non, c'est, c'est régulé par la communauté et le marché. Mais tout est de manière. Enfin, l'existence du Bitcoin même est totalement régulée, enfin, est publique, pas régulé, public et, et connue, quoi. — Et algorithmiquement connu. C'est, 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 c'est dans les algorithmes. Alors peut y avoir des différences, des différences de comportement, d'efforts, des choses comme ça, mais ça, c'est un peu plus subtil. Mais en, même s'il si y a une évolution du truc, il est euh, voté et il est public. Voilà. Mm. Donc c'est, c'est, c'est un contre-pied de l'opacité et du délire, effectivement, inflationniste euh, des, des banques centrales. — je, je crois que c'est, que c'est en Inde.
3: Alors je sais plus si c'est l'année dernière ou un peu plus tôt, je me rappelle plus, euh, qu'il y avait... Euh, je... À cause de, de contrefaçons de billets, je crois. Oh oui, ils un, ont
2: supprimé un certain nombre de, certain nombre de d'espèces, ouais. comme ça. Et
3: il y a pas mal de. Je crois que ça se fait en Chine aussi, il y a fait des, des gens qui se sont réfugiés dans les crypto-monnaies, justement, parce mmh. qu'il n'y avait pas ces problèmes d'inflation et d'incertitude. Ouais. Tu, tu parles. Juste tu, un
2: commentaire, W, euh, parce que je ne voudrais pas l'oublier. Il euh, y a une critique qui est régulièrement faite sur les crypto-monnaies, et à mon avis, qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Si euh, on dit, voilà, certaines personnes maintenant se précipitent sur les crypto-monnaies. Et en fait, pendant ce temps-là, on s'écarte progressivement d'un système qui, lui, euh, avait fait plus ou moins ses preuves qui est le système b- bimétallique hors argent, mm-hmm. qui, en fait, fait toujours, quand même malgré tout, très peur aux banques centrales et aux banquiers centraux. Et euh, c'est vrai que, bon, ne pas regarder... Enfin, en fait, c'est toujours la même chose. Il faut multiplier les devises qu'on a, si on, si on en possède. Il faut avoir un lopin de terre. Euh, il faut avoir un bitcoin, si on peut en avoir. Ou des, euh, et il faut avoir un peu d'or et un peu d'argent si on peut en avoir. Oui. Et alors beaucoup estiment aujourd'hui que euh, on pousse finalement à travers euh, une couverture médiatique importante, euh, on pousse les gens à se tourner vers les crypto-monnaies pour délaisser euh, en gros le système bimétallique hors argent qui lui a toujours été vu comme le principal danger euh, de la monnaie papier. De, de, c'est pas une critique qu'on peut balayer derrière oui, de la main. Oui, et
4: puis c'est là on parle au niveau euh, monétaire, mais à tous les niveaux, enfin au niveau social, on a vu avec les réseaux sociaux et tout, de plus en plus on désinvestit le réel pour le mettre dans l'ordinaire. Voilà. Parce que bon, malgré tout,
2: une pièce d'or ou une pièce d'argent, un louis d'or, euh, une pièce d'argent, c'est palpable. C'est mmh. sonnant et trébuchant. Un bitcoin, non.
0: Mais ben, au niveau des mentalités, euh... ça demande quand même, ça va demander, ou c'est en train de demander une évolution, une remise en question et euh, je dirais presque une, une, une révolution, oui, de, de euh, parce que tu, tu psychologique parles, tu, je te cite euh, psychopolitique tu même tu parles en fait. de bouleversement ultime on est vraiment dans
2: cette logique ouais. là, quoi. Et, alors, là vraiment pour le coup changement de paradigme c'est... mais alors il... mais par, par contre ouais, je,
1: je voulais dire je pense qu'aujourd'hui on peut quand même considérer que internet c'est réel internet pour moi c'est, c'est réel et, euh, j'ai dit internet ils iraient tous tés, mais je veux dire une pièce d'or elle est réelle mais qui peut imaginer demain la disparition d'internet enfin si tu as un wallet, euh, aujourd'hui, je, je, je vais prendre un exemple, je prends un truc, ça s'appelle un nano ledger. C'est une clé cryptographique, c'est un porte-monnaie physique, ça ressemble à une clé USB. Je le branche, je le configure et je lui je rentre mon code et j'ai, j'ai, j'ai une clé unique. On va dire, c'est, ça doit être ma clé privée, enfin je pense que c'est à peu près ça. Quand tu achètes ton bit, tu, tu le configures, toi que tu rentres ta clé privée, voilà. Tu la mets sur un bout de papier, tu la planques, d'accord et là, à ce moment-là, tu vas euh, mettre tes bitcoins dessus. Il y a une adresse publique qui va apparaître. Si tu as des bitcoins, tu les mets dessus. Si tu paumes cette clé où qu'elle est... Alors, et donc, ensuite, tu es protégé par un code à quatre chiffres, comme ta carte bancaire. D'accord si, tu la, si tu le paumes, tu vas en racheter un autre au magasin. S'il tombe dans l'eau. Euh, tu rentres ta clé secrète que tu as planquée. Au moment où tu reconfigures, tes bitcoins vont réapparaître. C'est-à-dire que tant que tu pourras acheter du ledger, un nano ledger, on sait une marque, mais peut-être demain, il y aura un, une norme universelle de porte-monnaie bitcoin. C'est possible aussi. Et donc, il y a plusieurs marques qui existent. Il y a plusieurs marques qui existent. Mais si tu achètes trois nano Ledger, en attendant qu'éventuellement il y en ait une autre marque qui sort, qui soit plus sux, tu la paumes, tu rembranches une nouvelle, tu rends ton code personnel que tu es seul à connaître et que tu as bien caché, tes trucs, ils réapparaissent. Donc à moins qu'Internet disparaisse, Internet est réel. Je pense que ta valeur en Bitcoin est à peu près aussi réelle qu'une pièce d'or, dans la mesure où la blockchain, elle est répartie sur peut-être, je sais pas, 20 ou 30 fermes de minage dans le monde. Elle est réelle dès qu'elle est... Elle comme est consensuellement réelle, mais... consens, considérée comme réelle Et c'est comme IP Tu peux mettre une bombe atomique sur une ferme de minage euh, Ou sur un nœud, il y en a 100 autres ailleurs Et internet te permettra d'y accéder Et ton truc il est stocké
4: ouais, Je dirais pas que c'est
1: réel au sens où le, le réel c'est quand physique, même l'objet palpable. physique hein.
4: Mais que c'est l'existence Parce qu'on a tellement investi de nos existences Que ça devient un support qui est presque plus existant Que, que la vie réelle et que nos corps Et d'ailleurs quand tu parlais de, de changement total de paradigme Je me demande si en fait euh, Ça n'irait pas jusqu'au point où Changement anthropologique. Euh, voilà sur le, le côté euh, hors argent finalement est-ce que ça serait pas ultra ringard à partir d'un, d'un certain moment est-ce que rien que le fait de, de toucher quelque chose d'avoir quelque chose de physique ça serait plus du tout une, euh, un refuge mais au contraire un truc tellement has et dépassé mmh. oh, peu importe et euh, et non oui, mais aujourd'hui
2: le mariage hétérosexuel est considéré comme dépassé donc tu sais, Oui euh, non, mais ce que je veux je dire me c'est ne va pas à ça Non mais <rire> je parle
4: pas Alors là je ne suis pas du tout dans, dans l'idée de, de nos valeurs à nous mais plus ce ce qu'on appelle le progrès avec, fin, et ce vers quoi va le monde et qu'on, qu'on voit ça euh, oui, avec c'est... des, 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 ah, des hurlements des fronts Ah froid. oui est-ce que ça enfin, a... que ça pourrait pas ah. être considéré non, c'est non, c'est comme ça. une perversion Est-ce que ça va avec
2: la logique moderne Exactement c'est ça ça dépend je pense des crypto moi je trouve que le bitcoin non justement du fait des 21 millions du fait des 21 millions non t'as as il parle de la virtualisation disco, de la monnaie, il oui, monnaie oui. mais par exemple l'ethereum ah oui, ou d'autres dématérialisation voilà.
1: ouais. mais bon ça, ça reste quand même euh, c'est une monnaie quand je sais pas une, c'est pas un organe qu'on met dans, notre, dans, dans, dans internet quoi oui, on n'a on pas encore c'est euh, si pas notre mémoire qu'on stocke ou un organe ou un truc comme ça à ça de reste de même, en stock,
4: on y va de plus en on va de plus en plus vers
1: là quand même c'est, c'est comme un c'est comme un compte bancaire je veux dire. Course il n'est pas plus virtuel que ton compte bancaire même, même, je pense même à l'époque de la
3: cyberculture ou même les cinglés qui prennent le téléchargement de la conscience c'est le vrai, c'est se de se mettre met une ouais de se, se mettre une plus ouais. dans le cerveau là, pour se là, là c'est là c'est un changement Donc mais, ça... C'est ça. mais là a, c'est est-ce... comme un compte
1: bancaire moi je vois ça comme un compte bancaire c'est comme un compte bancaire et je veux dire il est il est ouais, limite, plus réel on... que ton compte bancaire, mmh. parce qu'il est, il est distribué, il est public, il est partout, il est sauvegardé Et il est partout. Et il est fonctionnel, il est sauvegardé partout. Quoi. Et tu pas de frais bancaires Et tu pas de frais bancaires Enfin aussi tu as des frais de transaction. <rire> oui, des frais de transaction. Tu as des frais de transaction. Bon, et c'est comme ça que se rémunèrent les gens qui font les échanges. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais... Non, non, moi je trouve que c'est aussi, c'est aussi réel que ton compte bancaire. Si euh, la virtualisation, ça te fait vraiment peur, eh ben, tu as déjà bah... ta carte bleue et ton compte bancaire, oui. et tu es déjà virtualisé. Dans oui, non, mais ça là, c'est... Hein. c'est pas mais tellement c'est... C'est... Oui, mais là c'est poussé peur, à l'extrême. Peur, c'est juste de constater c'est, que c'est ça... euh, de point de vue de l'individu. Moi je trouve que c'est pas poussé à l'extrême du point de vue de l'individu. T'as un compte, t'as. Mais je crois que c'est vraiment ça sur Internet. Vraiment, ça relève de l'état d'un état
0: d'esprit. Faut... Ah,
1: les mecs, ils l'ont créé, oui. oui. Mais pour les utilisateurs, tu verras que ce sera exactement Est-ce pareil. Est-ce que tu peux parler un peu de l'Internet des objets
0: Non, mais quand tu dis ça, c'est, tu annonces une, une certaine forme de fatalité à la chose. Oui. Oui, bah, bah, oui, oui, tout oui. à
1: fait. Bah, les, les comptes seront gérés différemment. Et je pense qu'effectivement, tes comptes bancaires seront gérés différemment, tes échanges, tes échanges seront gérés différemment. Et mais tu tu, tu continueras à avoir un compte en banque et de l'argent et des choses comme ça mais bon après moi il y avait un sujet que je voulais aborder qui me semblait vraiment intéressant c'est la relation Vas-y. Excuse-moi, je, Juste
3: un instant pour revenir sur Internet des objets Est-ce que tu peux un peu en parler Parce ah. que la blockchain aussi permettra Par exemple de surveiller à quel moment euh, Il nous manque euh, Par exemple à quel moment il nous manque tel objet dans le frigo Donc le, envoyer un signe pour co- ah. faire commander directement Tu veux dire les smart contracts Ou, euh, t- Ouais d- les smart contracts mais entre objets même Ah là, oui, oui. Tiens il manque tel PS, la voiture où elle est défectueuse ah. Donc c'est signalé ah oui. directement Donc le contrôle
4: technique là, donc, donc, Ton, voilà, ton, ton réfrigérateur connecté ça, voit c'est qu'il vrai. manque ouais, C'est vraiment tout cybernétisé
1: Un smart contract on va dire que c'est quelque chose Qui se déclenche automatiquement sur réception d'un événement extérieur. Et l'événement extérieur, il peut être émis par n'importe quel objet de l'Internet. C'est les objets connectés, ça voilà. fait déjà quelques temps, voilà. mais si ça va si encore tu... plus loin. Voilà, si tu c'est fais un, un smart contract, entre... genre remplir mon frigo chez euh, Prise Unique, euh, chez Monoprix, oui. je veux dire, à partir du moment où il... tu auras un capteur dans ton frigo et puis euh, ils se rendront compte que. Il te vrai, manque 3 yaourts, alors ça yaourt, toi. Et tu as un smart contract ouais. qui te dira manque 3 yaourts, commande. Mais euh, mes pièces et main d'œuvre, on parlait déjà il y a quelques
3: années sur d'autres choses. Donc on commande. Ça va juste encore plus loin.
0: est-ce que c'est pas la perversion du système, ça euh, c'est à dire euh... bah, euh, ce dont on parle là il y a des choses qui sont Alors, y, y, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité dans le truc y a, y a l'intention de départ j'y reviens, c'est à dire de vouloir s'affranchir ouais, euh, libertarien, euh, libertarien. très bien et puis cette espèce de dérive technologique post-moderne ouais. euh, qui, qui te rend en fait Enfin, tu sais, c'est comme j'ai écouté le matin un truc là sur le Google Home. Je trouve ça super effrayant, quoi. Je veux dire, tu poses ce truc-là, il enregistre, il capte et il sait ce dont tu as besoin. Il est capable après de te faire des propositions parce que tu as ébordé un truc et il sait donc qu'il va te faire des propositions commerciales parce que tu es en mmh. demande. Et ben, il, elle est où ah, ta profilée Il, il, il t'a profilé. Ah, il profilé voilà, et là c'est un peu la même chose parce que t'es dépendant ton capteur dans ton frigo. Enfin, est-ce qu'on perd pas le, le sens naturel des choses si tant est ah, que ça puisse ah, bah, exister Si t'as besoin
1: d'un capteur dans ton frigo pour acheter des yaourts, tu t'es, t'es un peu mal quoi. Mais euh... non, mais bon, il y a, y, a y a une dualité hein, entre un, un monde libertarien qui veut s'affranchir des banques, qui rêve de s'affranchir des banques. Euh, voilà, tu dis merde aux banques, merde aux banques centrales, etc. etc. et de l'autre côté, la même technologie qui est utilisé euh, bah, euh, par les, le monde financier pour totalement optimiser le fonctionnement de sa machine financière, qui voit effectivement qui regarde sûrement le blockchain de deux manières différentes. Il regarde, bon, il y a des gars qui rêvent de faire de la monnaie et de nous remplacer. Bon, ça, c'est un problème. Peut-être qu'on le jarre en son temps, mmh. d'une certaine manière, je ne sais pas, on manipule les cours, on fait crouler le, le bitcoin, tout le monde s'en désintéresse, plus personne ne mine, je ne sais pas, il peut, il peut se passer n'importe quoi. Et de l'autre, il y a quand même la technologie sous-jacente blockchain, oh, on, va laisser, oui, on, va laisser le, on va laisser le bitcoin à qui il veut bien, et puis après on s'en occupera, ça c'est l'aspect monétaire, euh, les banques centrales, ok, puis il y a l'aspect business, outil business qui est effectivement, on va se, nous, banques, on va se débarrasser de nos anciens amis des chambres de compensation qui nous font payer trop cher. Nous, on euh, va dégrasser nos effectifs. Alors, ouais, après, nous, moi, moi, Russie, par exemple, alors après, on pourra parler effectivement du, du rôle de l'État dans tout ça, parce qu'à mon avis, c'est assez intéressant. C'est la blockchain en tant qu'écosystème fermé, et maintenant, comment elle va se raccorder au monde réel Ça, c'est important. Mais on peut donner l'exemple, par exemple, de Poutine, à un moment donné, qui disait, j'en ai marre, moi, de... je veux faire mon système de carte bancaire. Parce que j'en ai marre qu'effectivement, si jamais on dit que je suis un voyou et que tous ceux qui vont serrer la main à plus de 5 poignées de main de distance sont des voyous aussi, et donc on, on leur coupe l'accès à leur carte bleue, et que Visa coupe les transactions sur leur carte bleue de tous les ressortissants russes...
2: Mais en fait, ils voulaient un il voulait système alternatif à Swift. À Swift. Voilà. Je, je crois qu'il, qu'il, est, je qu'il a justement rencontré, euh, rencontré Vitalik Buterin, bah voilà. le fondateur de l'hétéro. Swift euh, et Visa. Donc oui. là, effectivement, Poutine. c'est
1: là où il y a des monopoles comme Visa Mastercard, qui ont une infrastructure gigantesque, enfin je bosse un peu dedans, mais il y a des flux dans le monde entier, Western Union, ça part, ça va, ça s'interconnecte dans tous les sens... Ouais, c'est...
2: Ouais, c'est... Et, les, et les
1: gens qui veulent mettre... Il arrive euh... avec sa haute hein <rire> là et, et... Donc tu vois, je, je bosse un peu là-dedans en ce moment sur les échanges financiers, enfin les, les transferts d'argent, les choses comme ça. Donc il y a des flux Western Union dans tous les sens, il y a des flux Visa, il y a des flux Mastercard, et tout ça s'interconnecte avec des porte-monnaies électroniques, des trucs comme ça, mais c'est des infrastructures gigantesques. Et un savoir-faire gigantesque, que, auquel ne peuvent pas accéder les, les pays émergents, les choses comme ça. Et de la même manière que les pays émergents sont passés directement au téléphone mobile sans passer par le téléphone fixe, qui nécessitait de faire des trous dans les rues, de passer des câbles et tout, sont passés au téléphone mobile, ils sont hyper équipés aujourd'hui. Là, demain, les gens, ils m'ont marre, ils se disent, j'en ai marre de visa parce que demain, ils peuvent me couper le robinet et faire en sorte que tous mes ressortissants ne puissent plus utiliser leur carte. La technologie blockchain, elle est disponible, elle est publique, on peut la mettre en place. Euh ça simplifie littéralement le truc quoi bah et ça, ça simplifie ça fait que tous les dictateurs à deux balles et tous les pays à la con euh, ben
0: il n'y a plus de il a plus de possibilités de de, 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 de mesures coercitives et de, de pour 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 bloquer les avoirs des uns et des ouais. autres puisque le gars il a tout déjà Mais, même alors, pour
1: ouais, le vote
3: il y, y avait excuse-moi ouais. je crois que vous avez parlé de la blockchain aussi pour sécuriser oui, le vote les de tout
1: y compris de ton vote donc euh,
3: là là pour les pour les, les systèmes ouais. magouilleurs bah, dé- ce qu'on appelle les démocraties aussi
1: d'ailleurs ouais. ça va poser quelques problèmes ouais. quoi. la davocratie comme dit Camus. Et non si mais... tu veux, tu prends le Venezuela par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il veut s'affranchir de la tute, du blocus et tout ça. Mais par contre, il peut, là, du coup, s'il a sa propre crypto un échange de crypto-monnaie, il peut s'affranchir de Visa, s'affranchir de Mastercard, s'affranchir de Swift, s'affranchir au moins des systèmes d'échange. Parce que sa monnaie, si. Sa monnaie, elle est bon, la monnaie du Venezuela, elle est un peu pourrie, quoi. Je veux dire, s'ils sont pas capables d'avoir un une peu. monnaie, non mais non mais ce que je veux dire, c'est un que qui, qui garantit qu'ils une... que leur monnaie coin sera meilleure, enfin je veux dire, euh, en tant que monnaie, elle sera pas forcément meilleure. Bah
2: parce qu'elle sera, si... enfin alors on pourrait dire oui le, leur monnaie. Mais aussi, personne mais enfin... n'empêche d'avoir sa monnaie,
1: de limiter sa monnaie et de pas faire d'inflation. Tu veux de la même manière. Si la politique de la Banque Centrale, c'est de faire de l'inflation, bon bah de la même manière, avec sa cogne il en fera peut-être aussi. Mais par contre, en tant que système d'échange, oui, il est émancipé, de, il est émancipé. des systèmes d'échange de paiement et de, d'échange financier. Mais,
4: mais justement, quand, quand, quand on vous dit que, en effet, ça, ça échappe à, à, tout, à tout contrôle pyramidal, mais aussi euh, contrôle, entre guillemets, moral ou de, de, de régulation euh, euh, éventuellement contre les dictatures encore faut-il voir qui, qui détermine ce que c'est qu'une dictature enfin bref euh, mais oui j'ai l'impression que tout ce système euh, comme tu disais le, 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 l'idée du bitcoin c'est de faire encore plus de bitcoin et c'est juste le flux qui réseau, qui <rire> Qui, euh, qui domine tout. Et en fait, le, le seul le, le, le but et la source, c'est juste le flux. Et ça me fait penser à, à cette phrase de Dune The spice must flow. Mais en fait, on remplace spice par tout uh, The money must flow, the data mm. must flow. Et en fait, il faut juste que tout soit fluidifié et que ça fonctionne. Et donc, tout ce qui est les structures hiérarchiques, que ce soit l'État, que ce soit la morale, tout ça ah, et agile. Et, liquide, et ah, voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est exactement ça. Je ne
1: mm. sais, si, sais pas si la morale euh, a à voir là-dedans. Je sais non, pas, je mais sais au sens pas, où elle, elle est.
4: Quand même, c'est, c'est une idée aussi dépassée que l'État et aussi dépassée que. Euh, que finalement, dans cette idée où ce, qui, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne et que ça, f- oui. ça, 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 ça circule.
1: Oui, ça fonctionne. Ça, mais ça fonctionne. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un système inflationniste est plus dirigé par l'État est plus moral qu'un système euh, totalement horizontal, non inflationniste et euh, transparent ça, pense, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Exactement. Oui, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend. Faut mmh. dire, as un système totalement transparent. L'algorithme de création de la Bitcoin, il est connu. Tu peux le télécharger. Quand les mecs qui font des coins. Euh, euh, bah libre à toi, si si ne si, si, si diffusent pas le code sur Internet, à mon avis, personne n'ira utiliser leur truc. Donc ils vont diffuser le code. Les gens aujourd'hui qui, font des, qui créent des codes pour faire du business, en général, ils font un white paper, c'est-à-dire euh, voilà qui on est, voilà notre équipe, voilà ce qu'on veut faire, voilà notre objectif, voilà ce qu'on va créer. Et ils donnent l'accès à leurs sources. Ils donnent l'accès à leurs sources, voilà, pour vous prouver qu'on a commencé à bosser, et voilà ce qu'on fait. Et aujourd'hui, euh, euh, comment dire, les, a- les algos de cryptage sont tous publics tous les algos de cryptage qui servent pour la Bitcoin, puis d'ailleurs pour tout en général, hein, c'est des algos publics. Euh, lo- tous, tout, 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 tout tourne sur le sur logiciel libre. Aujourd'hui, tout est public. Enfin, je veux dire, c'est, euh, je trouve ça aussi moral. Je, y a, y a, au niveau de la morale, c'est aussi moral d'avoir quelque chose qui est euh, décentralisé, un peu libertarien, que quelque chose qui est centralisé derrière des murs, décidé par quelques personnes. Et les mecs qui te disent à un moment donné. Ouais, finalement, on va tout prêter à 0,5% aux banques, on va leur mmh. filer 1000 milliards, et puis elles iront faire des bulles avec ce qu'elles veulent avec leur argent. Et toi, par contre, ton salaire, euh, bon bah. Oublié, si ça peut faire chier l'État, ça donne encore plus envie d'investir voilà. dans les crypto, mais, 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 non, mais, mais encore fa- une fois, c'est complètement. Enfin, ça redistribue les cartes. C'est pas parce que c'est horizontal et, et libéral que c'est. En fait, je crois, qu'on, immoral, on, quoi, je crois hein. qu'on
2: emploie le mot État, parce que bon, c'est l'État qui est montré. Bon, c'est les plutocraties L'appareil bancaires. Hein. C'est oui, les plutocraties oui. bancaires. Ah, voilà, ouais. c'est. Mais euh... L'État n'est que le paravent. C'est l'État au service des plutocraties bancaires. Mais ça, après, ça va être intéressant de
1: voir comment l'État peut intervenir là-dedans. Quoi. Comment va être défini le rôle de l'État Par exemple, bon, ce qu'on a vu c'est, maintenant, c'est, je pensais vraiment c'est sur le, les, les impacts. Comment va se placer la blockchain dans la société, par exemple Comme on disait, si tu as un wallet, euh, tu n'as pas, pas de lien entre toi et ton wallet, finalement. D'accord Il est à toi parce que... Il est à, et... Ce que t'as mis dans la blockchain est à toi parce que tu possèdes le wallet, parce que t'as un flingue pour le défendre et qu'on va pas venir te le piquer ou que tu l'as bien caché quoi. Donc, en fait, euh, c'est le wallet sous le matelas quoi. Le wallet sous le matelas, ouais c'est ça, c'est comme de l'or, hein, je vais prendre ma ledger je vais la mettre dans 12 trucs de plastique, euh, dans du truc dans un coffre je vais le sceller, je vais faire un trou, je vais le mettre dedans et j'aurai 20 bitcoins quoi. Et puis qui va accepter même comme ça de garder tout son or sur lui euh, à l'heure actuelle quoi, personne, donc... Euh, les banques ne vont pas forcément disparaître. Elles vont peut-être revenir à un système à avant où elles vont garder dans un coffre tes clés secrètes, des choses comme ça. Mmh. Il y, y, les... y a une mutation. Euh, voilà. Voilà. Mais... Et de, de la même manière que tu... Oui Non,
4: parce que je pense que là, on... le côté... Euh... Euh, libertarien et euh, ce que tu disais avec le fait de, de garder la chose sur soi, tout ça c'est, c'est le bitcoin vous avait vu mais euh, justement comme, euh, comme disait Bildorf, il y a, le co- il y a le, euh, l'aspect euh, ambivalent euh, d'un côté il y a le bitcoin et cette, cette idéologie libertarienne, de l'autre la technologie pure de la blockchain qui euh, est qui peut être reprise par, par toutes les grandes corporations et le côté ultra cyberpunk. Mmh. Et c'est vrai que c'est un, tru- un truc qu'on retrouve dès le début de la Silicon Valley avec euh, à la fois les, les joyeux geeks qui font le truc dans leur, euh, dans leur cave et ça donne les Gafa Oui, ça donne les, GAFA. Ouais, ça
1: donne les, les, les anarcho-capitalistes. Sachant ce...
3: que les joyeux geeks sont toujours dans des... Grandes, grandes universités comme le MIT ouais. ou le Stanford mmh. Et qui sont enfin c'est, c'est piloté derrière de toute mmh. façon Donc c'est jamais à mon avis complètement indépendant et Les ouais. GAFA sont jamais lancés comme ça Tiens t'as ta bourse, tu fais les GAFA Il y a toujours un petit coup de pouce de services intéressés ouais. derrière
1: Mais euh, faut comprendre le concept d'un capitalisme Aujourd'hui, allez expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un anarcho-capitaliste Max Stirner à voilà. oui, une ronde. C'est des, anar- une ronde, ouais. c'est des anarcho-capitalistes. Oui, oui. C'est-à-dire, ils sont anarchistes, ils sont contre l'État, mais ils sont pas contre, ils sont pas pour, égal, pour l'égalité euh, devant la richesse et tout ça. Quoi. Ils sont, euh, c'est des purs capitalistes, sans État, sans rien. Et là, ils sont en train, effectivement. Euh, c'est un rêve anarcho-capitaliste, on peut dire. Ben, la, la pensée libertarienne, c'est ça. Enfin, dire, elle porte ça en elle. Oui, l'anarcho-capitalisme, oui, c'est genre euh, la protection de la propriété. La seule chose que tu dois protéger, c'est la propriété. Tu as été propriétaire de ton truc et puis tu vis de gré à gré avec tout le monde. Oui, et puis,
0: puis on voit que cette définition de la propriété, elle varie d'une personne à une autre, quoi. Je veux dire, là,
1: c'est, je veux dire ça, ça n'exclut absolument pas le principe de la richesse, quoi. — Non, absolument pas. Ouais. Mais mmh. c'est la propriété. Mmh. Donc ces gens-là, effectivement, euh, c'est, ça, ça cadre parfaitement avec le, le principe anarcho-capitaliste. — je, J'en reviens à ce que disait tout à l'heure euh, euh, Mao, c'est c'est quand même quelque chose de
0: très anglo-saxon dans l'esprit et de très... Euh, euh, très protestant dans la pratique, quoi, cette, ce rapport à l'argent, ce rapport aux choses. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, nous, dans des tempéraments plus latins, nous est quand même relativement étranger
1: euh, Ça, je saurais pas te dire, non. parce que je suis pas calé en religion, mais nous, avec notre, avec notre culte de l'État, on a, un culte de l'état euh, on a un culte de l'État assez particulier en France, donc effectivement, ça va peut-être nous choquer un petit peu. Mais on a aussi. Euh... C'est très américanisé ah. quand même. Oui, voilà, ouais, euh, c'est, euh... c'est comme tout, ça fait dit... la
4: pique au début et après on s'y fait. quoi On a ouais. le
1: culte de l'État, mais on a un peu aussi marre de l'État en France, peut-être, et effectivement. Et on a de plus en plus la, la, la conscience que l'État est peut-être entre les mains de gens on a envie de s'affranchir. anthropologiquement, je crois que c'était un bouquin de Edward Hall. Ça devait
3: être sur le ra- je crois que c'était le langage silencieux sur le rapport au temps. Euh, donc un, un gars qui est dérivé de l'école de Palo Alto. Hein. Et dans les années, je crois, 60, 70, euh, dans les années 60, je crois l'écrivait écrivait ce livre. Et il analysait les différents types de, de cultures, japonaises, américaine, française. Et quand on lit euh, son analyse de, du comportement euh, américain typique, la culture américaine, on a l'impression de lire le français d'aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va peut-être pas autant nous décaler que euh, ce qu'on mmh. pourrait
1: penser. Mmh. On, on vient peut-être ouais, plus, plus libéraux qu'on le pense mmh. en fait. Euh, plus bon, américanisés même américanisé, dans, le, ouais. dans la meilleure pensée, dans le rapport à l'argent,
2: dans... parce que le, le rapport à moins latin. Le rapport à l'État en France, il s'expliquait aussi parce que Tocqueville appelait la passion de l'égalité cest c'était l'État qui était euh, censé assurer l'égalité en droit. Bon, après, qui s'est transformé progressivement euh, en égalitarisme. Bon, je ne vais oui. pas rentrer sur le tour du débat sur l'éducation nationale, où là, c'est évidemment flagrant. On a confondu égalitarisme et égalité. Mais euh, je pense que ça vient de là aussi, le, le rapport à l'État des Français. Et ça ne date pas d'ailleurs de la Révolution française, hein, ça date de bien avant. Oui, oui, Déjà, oui. sous les Capétiens, il euh, y avait un rapport... Euh, Particulier à l'état royal. Ouais.
1: La voilà, France royale. Euh, là, 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 dans le rapport à l'état, par exemple, quand on dit c'est l'internet de la propriété, maintenant, ça va être. Il euh, faut voir la propriété, mais maintenant, il faut voir la protection de la propriété. Quoi. Où, où, va se, où va se mettre la loi là-dedans Parce qu'effectivement, la propriété, il l'internet de la propriété et de l'identité. Par exemple, à un moment donné, vous allez avoir votre carte d'identité ou votre passeport qui sera dans la blockchain. C'est-à-dire à tout moment, vous pourrez prouver qu'effectivement. Mais vous ne pourrez pas prouver forcément que c'est vous. vous pourrez, en fait, vous prouvez juste que ce truc-là est à vous, je dirais même plus, même qu'il est manipulé par vous. Par exemple, je sais pas, prenons un exemple, vous allez rentrer, vous allez avoir un code ADN dans la carte, vous allez rentrer votre code ADN dans la blockchain. D'accord. Oh,
4: le cauchemar mais ouais, absolu votre identité ah, oui, non, ce sera pas que, une photo ce, que,
1: ce sera un, un code ADN ce par que exemple. disait le bouquin, tu m'avais passé ouais, un bouquin de, de William Mugayar, je ne rappelle plus le nom
3: euh, sur la blockchain, et il expliquait dans, les, euh, dans la, une annexe où il faisait la blockchain horizon 2025 il disait que l'identité en ligne et la réputation seront décentralisées nous posséderons les données qui nous appartiennent euh, nous gérerons par nous-mêmes nos réputations en ligne et lorsque nous interagirons avec des personnes ou des entreprises,
1: seulement quelques éléments de données leur seront divulgués ouais. Voilà. on peut faire le truc un peu sux quoi peu, ouais. <rire> mais sur, 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 le, sur, le, sur la carte d'identité par exemple la question qui va se poser c'est bon une fois que c'est dans la blockchain, le titre, de, le titre de bourse, euh, l'argent, euh, la carte grise tout ça, une fois que c'est dedans et que c'est moi qui le manipule bon effectivement euh, ok c'est à moi mais la question qui va se poser c'est à quel moment ça rentre dans la blockchain par exemple, le cadastre, il va quand même falloir à un moment donné ou quand une voiture sort de l'usine va bien falloir à un moment donné qu'on prenne son numéro de série, qu'on prenne sa marque, qu'on prenne sa puissance, etc. etc. Et du coup, plus moyen de tricher sur le kilométrage aussi. Voilà, ça. par exemple. Et qu'on, la rentre dans la, et qu'on la rentre finalement dans cette blockchain qui la garantira. Donc pour la rentrer dans la blockchain, il va falloir que ce soit des, des gens de confiance à la limite, parce qu'il va quand même falloir un reliquat de confiance. Donc euh, qui va rentrer ça dans la blockchain Qui va créer les titres de propriété mmh. Et qui va les garantir ultimement, de manière ultime euh, À un moment donné, il va quand même falloir que ce soit l'État. Parce qu'il y a... Y a la garantie ultime par exemple qu'un, qu'une, qu'un morceau de terrain, qu'un champ euh, déliminé par quatre bouts de cadastre euh, que, que, que ce titre de propriété il faut qu'il ait été délivré par l'état quelque part parce que c'est l'état qui va le protéger derrière d'accord, d'accord. On a beau pouvoir se l'échanger il ouais. faut quand même avoir un recours auprès de la loi donc il faut quand même donc ça veut dire quoi que le système a ses limites Ouais, je pense que le système a ses limites en tout cas dans la protection de la propriété tu a... de l'argent on n'a pas besoin de pro... l'argent. vos, oui, vos, vos billets hmm. ils sont à vous D'accord. Mais votre carte grise, elle est à votre nom. Donc à un moment donné, il va bien falloir que quelque part dans la blockchain, on rentre l'identité de la voiture. Que quelque part, on rentre votre identité. Donc peut-être à la naissance, on vous fera un test ADN. (rire) Et puis on le rentrera dans la blockchain et ce sera désormais votre identité. Et ce sera irréfutable parce que vous direz euh, bah euh, voilà, ça c'est ma. Et et quand quand vous achèterez une voiture, finalement, il y aura un deal. Et puis quelque part dans la blockchain, il y aura marqué. la voiture euh, appartient à tel. la carte grise, on, ça viendra mettre votre nom sur la carte grise, donc dans la blockchain vous aurez carte grise avec votre nom dessus, votre identité qui elle aussi sera rentrée quelque part dans la blockchain, mais il faudra le rentrer tout ça l'identité de la voiture, votre identité à vous donc à un moment donné il va y avoir quand même une garantie juridique, quelque chose qui sera comme une garantie juridique quelque chose un recours contre les bandes de, voile, de, de, de voleurs qui vont venir vous euh, vous rançonner, vous, vous piquer
0: et, 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 et ça c'est censé être rassurant
4: mais.
1: Euh J'en sais rien. <rire> Sinon, tu parlais. Euh... Non, mais parce que elle est où la révolte contre le monde moderne là, on analyse <rire> le monde moderne. Alors, bah, sens... Le monde moderne, moi, le monde post-moderne qui me fait vraiment peur, c'est le monde où, effectivement, vous avez votre titre de propriété, ce qui est bien pratique, mais où les mecs peuvent venir vous chauffer les pieds pour vous demander de, de vous le donner comme ils vous donnaient un sac d'or dans le temps. Okay. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir des. Bo- la banque. La banque euh, c'est celle qui garde votre argent à la base, qui le met dans un coffre et qui le protège avec votre, votre nom et c'est à vous et on peut pas vous le piquer. Ça c'est bien avant que ça devienne de l'argent dette mais... Et ça peut peut-être de mal la même chose, Garantie des titres de propriété par l'État, possibilité de recours juridique, c'est-à-dire faire le lien finalement entre ce monde cryptographique, de propriété cryptographique et le monde réel quoi. Tu parlais
4: justement d'ADN et ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, il y a quelque temps, j'apprenais que la structure de l'ADN étant extrêmement solide, euh, les, les, les scientifiques faisaient des recherches pour se servir de l'ADN comme euh, comme banque de données en fait, comme moyen de stocker de, de la donnée. Alors ça, je trouve ça assez marrant de voir que la double hélice devenait une étagère comme une autre pour stocker des données. Et comme la blockchain a l'air d'être ultra solide aussi dans son, est-ce qu'on pourrait dire que la, la blockchain serait euh, l'ADN de euh, des, des transactions et de l'internet et, et, et du data
1: virtuel de demain ah, je ne sais pas. <rire> Bonne question. Non, c'est trop... on, c'est... On, peut <rire> on peut l'imaginer. <rire> c'est un espèce de nuage, hein, maintenant, le blockchain. ce que ça va devenir euh... J'en sais rien. Hein. Moi, on m'aurait demandé ce que c'était Internet bah, il en, 10 en ans. Tant J'aurais que structure. pas imaginé Facebook, hein, mais il oui. oui, y, ouais. y a des trucs qui vont débouler. Euh, aucune idée. Mais... Enqu- en, en, en tout cas, pour l'instant, moi, la question que je, que je me pose la prochaine étape, c'est effectivement ça. C'est euh, quelle garantie ju- juridique pour euh, cet Internet de la propriété quoi. C'est-à-dire il est très bien entre, entre gens de bonne compagnie, on s'échange des bitcoins, tout ça. Euh, on s'échange une carte grise, tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir mettre le, les noms... Les garde-fous, voilà, les barrières, à tout et, ça. Et, et puis les noms des gens réels, quand même. Ouais. Les, la, le lien entre les gens réels et la propriété. Quoi. Hum. Prouver que ce... Pas seulement être propriétaire via une clé privée, mais aussi être propriétaire... Ra, raccrocher le wallet, non pas seulement une clé privée, mais quelque part aussi peut-être le raccrocher à votre identité, vous, en tant que personne, prouver et que vous pouvez aller prouver devant un tribunal et qui vous permettra de vous défendre si jamais on essaie de vous piquer le truc.
4: Oh bah ça si on met une puce, si on greffe des puces à toutes les personnes, ça devrait se résoudre. Ouais, non, mais ça va se résoudre assez vite. Je pense qu'il y a, qu'il y a des <rire> Allez, gars qui ont déjà des plans bien foutus. Hein, <rire> mais euh, si, si on
1: laisse faire, effectivement, ça va se terminer comme ça.
3: Mais contrairement aux, alors non, les smart contracts, je crois, c'est pas des contrats, hein. ce mmh. sont des titres. Mais euh, ce sont pas des contrats, il me semble. Les, euh, les smart contracts, ils n'ont pas de valeur
1: euh, juridique devant un tribunal pour nous. pour, pour la c'est, c'est en débat. Autre question, effectivement, les smart contracts. <coughs> vous allez prendre un smart contract de, de vente de maison. Aujourd'hui, bon, il faut faire le truc anti-mite, le truc euh, énergétique, le truc machin. Donc peut-être on peut imaginer un smart contract, mais effectivement, il y aura peut-être des, des bandes de juristes qui vont euh, tamponner les smart contracts en disant ça. Ok, c'est juridiquement valide. Il faudra toujours que le smart contract, quand même, il ait une valeur juridique, je pense. c'est un smart contract de vente de voiture mais il a une valeur vraiment de smart contract de vente de voiture et tu peux l'utiliser il est répertorié, garanti par l'état garanti par les tribunaux etc etc. donc il y a tout à mon avis un un monde d'interfaçage entre le le monde juridique le monde de preuves de de propriété qui permettra de prouver la propriété, le lien entre la personne réelle et le jeton de propriété dans la blockchain c'est à dire le lien finalement globalement entre cette fichue clip privée permet de faire les échanges et la personne réelle qui détient euh, qui détient la clé privée concrètement mais qui peut pas vraiment encore prouver qu'elle la détient et que, que le truc est à elle en tant que personne c'est comme ça que je vois un peu le, le défi euh, le défi de la blockchain en tant que truc de, en tant que propriété quand les gens vont avoir euh, 2 300 bitcoins sur leur truc ou qu'ils auront leur titre de propriété de maison ou de voiture ils voudront quand même le, propriété, le, le protéger bon ok, okay. Et c'est, et c'est donc...
2: là que les banques interviendront pour proposer Protégé, oui, proposer
1: peut-être. leurs services oui mais des services pour pas de création d'argent mais de, de protection des biens de bien. protection des de biens ouais. de l'argent de protection de l'argent alors
0: imaginons un auditeur passionné euh, par euh, le débat de, de la thématique du, de, de notre émission aujourd'hui il fait quoi il fait comment est-ce que c'est pour euh, arriver à rentrer dans, cette, euh, dans, dans, dans cet univers là comment peut-on se renseigner comment peut-on investir euh, comment acquérir des blockchains euh, des bitcoins
1: alors pour euh... Il y a deux manières d'accueillir des bitcoins. Soit vous les achetez. Alors, première étape, hein, ce que je vous dis. Alors si vous voulez euh, vous renseigner, donc d'abord avant, vous tapez Bitcoin, vous tapez blockchain sur internet en ce moment, il n'y a a que ça partout. Mais -hmm. si vous vous voulez commencer, vous téléchargez un.. Vous commencez par télécharger un wallet Bitcoin. D'accord Sur votre ordinateur. Donc Vous cherchez wallet. vous allez avoir sur des sites, ils vont vous conseiller, vous conseiller des wallets, des choses, des choses comme ça. Euh, je ne sais pas, il y a des bitcoinistes. Euh, parce que les sites, ils apparaissent, ils disparaissent, des choses comme ça. Je, j'ai, j'ai quelques liens, je les donne oui, voilà, C'est tu vas gratuit ou c'est payant c'est, c'est totalement gratuit. Tu vas sur Journal du Coin, par exemple. Puis ouais, Journal du Coin. Journal du Coin, ouais. Journal, du coin Journal, mmh. Journal du Coin. Donc C'est un site d'information. C'est, c'est sympa. Bon, Ils il, il donnent surtout certainement des, des liens pour télécharger New des wallets. A... Voilà. Même vous allez dans... Pouf. Je dans le vous coin, avez dans
3: l'actualité, c'est pour ça que les, les d'ici, dici ouais, que l'émission soit diffusée, elle sera déjà obsolète sur, au oui, moins sur, années, sur les crypto-monnaies, pas sur la blockchain, mais sur les crypto-monnaies. Il y a certains
2: éléments qu'on a donné déjà qui, sont, euh, qui seront caduques, ouais, qui bah seront obsolètes oui, oui, au moment de la diffusion, je pense. Et sur
3: YouTube, pour se renseigner, il euh, y a la chaîne YouTube de Hasher H-A-S-H-E-U-R
1: est pas mal du tout spécialisé là-dessus il y a de de mecs qui font mm. des vidéos sur la blockchain sur le bitcoin surtout sur les placements surtout des traders les gars après il <coughs> y a
2: aussi euh, moi, je vais lui faire un petit promo parce que je suis quand même abonné à sa newsletter et c'est bien ce qu'il fait euh, sa lettre d'information est pas mal faite c'est Olivier Vaillant le, non, le Vaillant c'était. petit économiste ouais. Non, ouais. moi je m'en, je m'en méfie oui, parce je sais, que je ouais. sais pas
3: qui est derrière bah, ça, fait lui très, ça fait très un peu putaclic lui-même ça fait, ouais il n'y a pas de visage il est déjà
0: putaclic oui J'aime bien ça. Si, ouais. si, si
2: si il est déjà, euh, il a déjà été filmé, il se filme régulièrement. Euh, il vend des... et d'ailleurs, il ne fait pas ouais, Il ne fait pas. Il euh... ne fait pas la promotion que il du bitcoin. Fait toujours
3: d'alarmiste, de le de catastrophiste. Ouais, alors à... justement, ce qui est intéressant, c'est, me ce qui est intéressant,
2: c'est qu'il a instauré un vrai débat avec de la marche. Ouais. Euh, et de la marche, lui, est très, très 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 circonspect, très très dubitatif sur le sur les crypto-monnaies. Et ils ont instauré un dialogue ensemble. Et ils travaillent d'ailleurs de con... Enfin, ils ensemble sur d'autres sujets, hein, ouais. sur les autres devises. Ouais. Voilà, non, c'est un mec intéressant, euh, vaillant. Donc,
1: faut... ouais. Donc bah, tu télécharges un wallet. <coughs> enfin, pour télécharger un wallet, il euh, y en a des, des paquets sur internet. Ce wallet, qu'est-ce qu'il va se faire bah, Il va vous montrer. Il va vous, automatiquement euh, vous mettre euh, votre. Bon, voilà, la clé privée sera gérée, sera pas, vous l'aurez pas, elle sera gérée sur votre ordinateur, je pense. Mais bon, vous allez hériter d'une clé publique que vous allez pouvoir diffuser à qui veut vous envoyer des bitcoins. D'accord Et puis, bah, vous aurez quand, si vous avez choisi envoyer des bitcoins, eh ben, vous pourrez rentrer la clé publique de qui vous voulez, vous pourrez lui envoyer des bitcoins. Pour acheter des bitcoins, il y a, vous pouvez acheter des bitcoins. Vous allez sur des plateformes de trading. Alors moi, j'ai allé sur une plateforme de trading, d'accord qui s'appelle Kraken, bon, qui commence à ce moment à, à tirer la langue. Euh, les surcharger, euh, ils ne tiennent pas la, la charge, mais bon. Donc, vous allez là-bas, vous ouvrez un compte, hein, tout bête. Euh, vous vous inscrivez comme vous ouvrez un compte sur euh, je sais pas sur Twitter peu importe arrivé là bah, ils vont vous proposer de charger votre compte en euros donc vous allez demander à votre banque de faire un virement sur ce truc là d'accord ils vont vous demander des justificatifs vous allez voir votre banque vous dites je veux faire un virement sur euh, Kraken et puis vous envoyez de l'argent sur Kraken ou quelques jours après si vous vous trompez pas dans la manière de remplir votre bordereau de virement comme je l'ai fait moi votre argent va arriver sur Kraken ah oui j'ai attendu j'ai poireauté. Enfin bon, bref, c'était de ma faute hein. Vous allez arriver sur Kraken, et Kraken, il va vous dire, ben bah voilà, de l'argent que vous avez versé, si vous avez mis 1000 euros, bah, vous avez 1000 euros, maintenant amusez-vous. Et il y a la liste des crypto-monnaies, avec le cours de la crypto-monnaie, et puis il y a des ordres, achat, vente, j'achète tant de crypto-monnaies pour tant d'euros, etc., etc. Vous faites achat-vente, et à ce moment-là, si vous allez là-bas, vous allez 1000 euros, vous regardez le cours du Bitcoin, vous dites, achetez un Bitcoin, achetez du Bitcoin pour 1000 euros, vous allez acheter du Bitcoin, le Bitcoin va arriver sur votre compte, sur Kraken. Et puis à ce moment-là, bah, il va vous dire, vous allez de lui demander de transférer les bitcoins, vous pouvez les laisser, hein. ils seront chez Kraken, mais vous pouvez le mieux c'est à ce moment-là, vous les transférez sur votre wallet. Donc vous prenez votre adresse publique de wallet, vous le renseignez sur la fonction euh, euh, sortir de l'argent sur le site Kraken, vous appuyez et ça passe sur votre wallet. Alors en ce moment, je vous les conseille parce que le site il est un peu à l'agonie. Quoi.
0: Il, il, tient, d'autres. il tient il pas la d'autres.
1: charge. Ouais, je, fin, bon, je connais que celui-là. Après, il y en a d'autres qui font vraiment que du trading
3: de, de crypto à crypto-monnaie. Et pour partir la crypto-monnaie sur la blockchain, euh, allez, je vais faire un méchant pub. Il suffit de taper blockchain sur sur Amazon et il y a plein de bouquins sur ah, le sujet. Bouquins, il, y bouquins, il, y a, il y en a vraiment un paquet pour ah se former bah de A à
1: Z sur le sujet. Là, c'est vraiment la vague montante. Enfin, la, ouais. là, c'est, c'est la hype en ce moment. Et il y a il y a, un autre, il y a une autre solution. Après, si vous voulez du du, du Bitcoin, à ce moment-là, vous pouvez faire du, des contrats de minage. C'est-à-dire vous allez, les fermes de minage. C'est ça
2: dont tu m'avais parlé ouais. plus souvent d'ailleurs.
1: Les fermes de minage, euh, elles, euh, elles proposent des contrats. C'est-à-dire, il c'est, y a, y a des, 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 des paquets, des paquets, des paquets de serveurs et des cartes graphiques qui travaillent à faire des opérations cryptographiques, justement très très coûteuses. Donc ils vous proposent de louer une partie de cette puissance de calcul. Et chaque fois qu'ils gagnent des bitcoins, hein, qu'il y a des bitcoins qui sont minés et que c'est eux qui les gagnent parce qu'ils ont constitué le bloc de transaction, le dernier bloc de transaction en date. Ils vous reversent une partie des bitcoins minés au prorata de la puissance de calcul que vous avez
3: acheté. Alors, euh, ce que s'expliquait Hacher sur sa chaîne, c'est prudence, c'est bien lire le contrat, mm. puisque je crois que c'est expliqué, quelle que soit la plateforme, au bout de 20-25 jours de non-rentabilité, ils font péter le contrat.
1: Oui, le contrat, parce que ça coûte tellement cher de miner, ça coûte tellement cher en électricité que ce n'est rentable. Donc, vous, vous, vous constituez un bloc de, transa- de, de, de euh, 4000 transactions, ça vous a coûté un, une fortune en électricité. Et, et ça vous a rapporté un nombre déjà par contre euh, vraiment prédéfini de, de Bitcoin et en dessous d'un certain ben, en dessous d'un certain cours de Bitcoin euh, l'électricité dépensée coûte plus cher que les Bitcoins euh, minés et donc ils disent carrément c'est écrit dans le contrat le jour où c'est plus rentable pour nous le, votre contrat est caduque bon voilà quoi, faut le savoir donc faut le savoir voilà hein, ah voilà faut le savoir, hein. faut savoir. Bon, hein, bon. et donc euh, moi quand j'ai pris j'ai pris un contrat de, de minage de Bitcoin à un moment donné au cours du Bitcoin du moment c'était rentabilisé en 10 mois, là c'est plutôt rentabilisé en 3 mois. Si le Bitcoin se casse la figure, bah ça sera à nouveau rentabilisé en 6-7 mois. C'est quoi la mise pour que ce soit véritablement intéressant Parce que pour jouer, il faut pouvoir mettre... <rire> euh, ouais, voilà. Bah je sais pas. Je vous le dis encore une fois, c'est, si vous prenez un compte... Bah, alors moi je suis chez ah, Mais Gen- tu joues avec 1000 euros ou tu... Chez Genesis Mining. Non, un peu plus. Ouais. Mais à Genesis Mining, vous avez des contrats qui partent, je sais pas, à 100 euros. À 150 euros, et puis vous pouvez mettre 100 000 si vous voulez. Et vous serez rémunéré au pro de ce que vous avez mis. Tout ce que mmh, je peux bien dire, bien. c'est que pour l'instant... Là où on en était, bon, il n'y a plus de contrat de minage. Hein. Il y a telle demande qu'il n'y a plus de contrat de minage. Là, les derniers qu'ils ont mis en vente, c'était il y a deux mois, un mois ou trois semaines pour commencer à miner mi-mars. Quoi. Et c'est parti en 3-4 jours. Et donc, euh, voilà, bah, vous mettez un, une, so- une somme que vous voulez. Et a priori, au cours du Bitcoin actuel, c'est, ce n'est pas de l'argent que vous récupérez directement. Hein. Vous achetez de la puissance de calcul. C'est de l'argent que vous avez acheté. C'est terminé. Mais normalement, au bout de 3-4 mois, en ce moment, c'est... Euh... C'est remboursé. C'est ce qu'ils appelle qu'il qu'il les GPU je crois, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire.
3: Le PU c'est périonite c'est la, la puissance de calcul. Ah les GPU, bah les GPU ah. c'est les cartes graphiques, quoi. c'est ouais, la c'est puissance ça. de calcul des cartes graphiques. C'est, ça, c'est par carte graphique,
1: ouais. Donc euh, effectivement au bout de 3-4 mois, bah, vous avez remboursé votre achat et ce qui tombe c'est pour vous. Et si le cours s'effondre, bah là du coup bah, vous, êtes sous, vous repassez sous votre seuil de rentabilité, il faut encore attendre un mois ou deux pour que votre mise de départ soit remboursée. Si ça se casse la figure, ça se casse la figure. Hein. Mais le minage, au moins, c'est de l'argent. Ça tombe régulièrement. Sauf si le cours du bitcoin tombe si bas que c'est plus rentable pour la ferme de minage et que ça coûte plus cher en électricité. Qu'est-ce que ça rapporte à ce moment-là Au revoir. Mais il y en a plein des contrats de minage. Moi, j'ai pris Genesis Mining parce qu'ils ont pignon sur rue. Mais il y en a plein. Il y en a qui font des contrats à la journée. Eux, ils font des contrats à vie pour le bitcoin. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le bitcoin, il y en a une quantité limitée. C'est-à-dire qu'actuellement, il y en a 16 millions en circulation sur les 21 millions. Il y a une quantité de bitcoin régulière qui est, mi- qui est, qui est minée toutes les dix minutes, qui est, qui est délivrée, qui est libérée. Libérée Débéré, oui. libérée toutes les dix minutes. Mi-2020, c'est divisé par deux.
3: Régulièrement, d'accord Parce c'est que la, la création deux, de la bitcoin est
1: euh, asymptotique. asymptotique d'accord. Il y en avait beaucoup de créés au début, puis c'est divisé par deux par période de temps. Régulièrement. Mi-2020, c'est divisé par deux. Donc si effectivement le bitcoin euh, est pas à un certain taux <rire> à mi-2020, ça coûtera plus cher en électricité que ça rapporte, à ce moment-là, le contrat, ça terminera peut-être. Mmh. Encore une fois, bah, vous allez sur coinmarketcap.com et là, vous allez halluciner. Vous regardez les courbes, c'est des courbes de fois 3 en 2 jours sur certains trucs. Mais des fois, c'est l'inverse. Hein. Euh... En ce moment, il y a du, ce qu'on appelle du pump, ça monte. Ça monte, ça monte. De, de folie, quoi. Alors, euh, bon, je me suis planté, j'ai, j'ai grandi trop tôt. <rire> non, mais bon, je ne suis pas un trader. Il faut voir un truc, c'est quand j'ai commencé un petit peu à trader, un petit peu, euh, la soirée, à regarder les courbes, tout ça, euh, c'est un état d'esprit. Hein. Mmh. Et à se dire, j'y vais, j'y vais pas. Je clique, je clique pas. Ah, j'ai peur de perdre. On alors ouais, des non. sueurs quand même sur ces trucs Complètement, ouais. <rire> ah ouais. Bon, en ce moment, tout monte. Mais quand tout se casse la figure, parce que ça arrive, là, y a... non, mais il y a 15 jours, le Bitcoin, il a perdu 25% en un jour, quoi. Donc, il les a repris gens... très vite. Oui, mais il baisse
3: régulièrement
1: et il remonte ouais, constamment. Jusqu'à présent, ça s'est toujours fait comme ça. Mais bon, un jour, ça sera peut-être plus
2: comme ça. Je pense, alors, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais donc j'ai donné la date tout à l'heure, euh, avec l'entrée des, des banques américaines, enfin, qui pourront placer les bitcoins dans le produit financier, je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite baisse juste après. Possible.
1: Possible. Technique. Une baisse technique.
2: Ils vont peut-être en libérer peut-être un paquet, je sais Ils sérieux.
1: vont peut-être en libérer un au au paquet des... aussi, ouais. Et franchement, si, je... enfin, euh, si, si j'ai... Celui qui sait, il est déjà riche, quoi. Où il... oui, oui. 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 Celui qui anticipe, il gagne. Enfin, quoi. Celui, quand, moi, quand je lui débarque, enfin, euh, voilà, quand on est, tiens, à je à me demandé des
2: délits d'initiés en la matière, entre guillemets. Un délincier, sûr. Enfin, ce qu'on, enfin, je suppose, comme toujours dans ces cas-là, un certain nombre de gens savent quand est-ce qu'il faut miser. Oui.
1: Bah, y en a qui, alors, jouer là-dessus ou ne pas jouer
2: là-dessus.
1: C'est exactement comme la bourse. Au début, c'est que des startups. Les coins qui sortent, c'est des startups, des start-up, tout ça, c'est des startups. Et euh, c'est des petites boîtes. Effectivement, elles font des annonces, des fois. Ben, voilà, quoi. Elles font des annonces. Euh, on, a, on a tel gros client. Ou genre, euh, telle grosse boîte s'intéresse à telle grosse coin. Ou ils viennent de lever des fonds. Ou, ou ils font une ICO ou des choses comme ça. Donc, euh, ICO, c'est inter, in Initial Coin Offering. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça c'est que tu une, vois, une coin, on vrai. va dire, c'est... c'est... Tu, tu vas faire mon traducteur euh, français-anglais. C'est un asset en fait. Un actif. Un actif. Un actif, voilà. Donc quand vous achetez, quand une société euh, se met à faire euh, une coin pour faire euh, une application business quelconque, hein, euh, une coin ça ça a une utilité, elle en émet un certain nombre et vous les achetez. Donc c'est à la fois euh, quelque chose qui, comme une machine outil quoi on va dire, c'est un programme qui tourne on va dire, et en même temps c'est une action quoi plutôt avec une technologie blockchain voilà, de, perte de vue. Voilà. c'est comme une action avec une technologie par moment on a vraiment marche marche.
0: l'impression que c'est une espèce de perversion du capitalisme à outrance quoi. je ne sais je est-ce est-ce que
2: est-ce que un, franchement c'est, c'est très difficile de à trancher je trouve, j'arrive pas à savoir si c'est une tentative désespérée de moralisation oui. euh, face comme je disais à la démesure à l'ubris des banques centrales et notamment depuis 2008 ou si au contraire bah, c'est le bout du bout du chemin euh, bah, par de ça, la logique aspects, capitaliste par, par et j'ai l'impression que c'est, des 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 deux en fait, c'est, c'est, c'est les sab... deux en fait. C'est ça, c'est un deux en fait. L'un n'empêche espèce pas, espèce espèce pas l'autre en fait. C'est ça, on est dans cette espèce de. C'est un janus c'est un un
1: en fait. Un c'est un janus. C'est un Si demain, effectivement, aujourd'hui Facebook est monopolistique, mais on peut se barrer de Facebook. On n'est pas obligé. Mais si demain il y a une société qui fait des coins et qui est monopolistique, là on va moins rigoler parce que ça aura une valeur d'usage. Si jamais on est obligé, nous, de garantir notre propriété dans une blockchain qui appartient à des gens privés par exemple. Euh, bah là euh, effectivement euh, là effectivement le si la, la moitié des avoirs de je sais pas si la, la moitié des avoirs est, est garantie dans une blockchain privée qui appartient à quelqu'un je sais pas si Google demain fait sa blockchain Ensuite, toute bah là j'avais euh,
3: tu m'avais passé le, le livre de Laurent Leloup euh, sur la, la blockchain et euh, il avait dedans il donnait une liste non exhaustive des applications de la technologie blockchain il y a quand même un nombre je relis là les notes il y a quand même un nombre de startups hallucinant euh, pour, euh, il y en a pour deux pages et demie d'explications, enfin de, d'exemples, que ce soit dans l'authentification des œuvres d'art, l'authentification des avis sur internet, euh, la digitalisation de contrats. Donc on a quand même du mal pour l'instant à envisager un espèce de monopole.
1: Non, ouais, je suis d'accord. C'est, sans c'est ça semble compliqué. C'est, c'est et c'est à vrai, chaque fois, il y a plusieurs cool. noms de
3: start-up. Ouais. Je ne pas les ouais. Tu citer,
2: disais mais... tout à l'heure, bon, on ne connaît pas réellement l'existence du, du fondateur, voire même. Voire même qui est derrière, on a une vague idée de qui pourrait avoir quand même lancé, si c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus, euh, voilà. un état.
1: On ne sait pas. <rire> Vraiment, voilà. là moi Il y a que... des
2: théories d'ailleurs là-dessus ou pas
1: Bah je pense que c'était rigolo parce que cet après-midi, comme disait Thibault, on le disait sur Clubic c'est la NSA qui est derrière c'est hein. la NSA pour, pour détruire les monnaies sa mmh. monnaie. Ah, mais et c'est
0: bien parce que ça permet d'entretenir tous les fantasmes possibles et imaginables euh, pas, plutôt toutes les hypothèses c'est ou un peu la même
3: chose c'est qui se, se passe persinant. avec Anonymous Oui, bah exactement. Qui, qui est derrière Anonymous Qui est derrière, Anonymous. Ah, c'est tout Anonymous c'est n'importe quoi le temps
0: tourne, en conclusion peut-être faire un résumé rapide et puis parler un petit peu de ce que peut laisser présager, on l'a fait là mais en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire
1: c'est moi j'allais dire c'est Une Une désintermédiation des échanges commerciaux, ça c'est une certitude. C'est un rêve de libertarien ultime, c'est une société où chaque individu disposerait lui-même de son argent. Une société où chaque individu maîtriserait seul la propriété de son bien. Une société sans banque telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle a quand même des des rôles résiduels. hein. Une société sans banque centrale, alors ça c'est le fantasme ultime aussi, hein, des libertariens. Une société où le rôle de l'État serait réduit au minimum, avec moi j'ai toujours mon mon bémol sur... euh, les recours juridiques en cas de vol de propriété. Encore un rêve de libertarien, foule, aussi. voilà. Mmh. Et un rêve de trader, voilà. Donc c'est un rêve de libertarien et un rêve de trader. C'est échange encore plus rapide et sécurisé, échange sans commission à des intermédiaires. Les libertariens et les traders finalement ils peuvent peut-être aussi très bien s'entendre. Hein. Il y a pas de... les anarcho-capitalistes, ça existe. Euh, il n'y a pas de souci. Donc c'est le business ultime, ultra rapide, sans intermédiaire, de pire tout pire, sans contrôle, sans état, par des organismes privés. Et par contre, c'est, bon, alors j'ai dit un rêve de mafieux, puis je m'étais mis un petit smiley, et, euh, et par contre un rêve pour les populations de pays dans lesquelles l'État ne remplit pas ses fonctions régaliennes de garantie de la propriété ou de la monnaie avec un taux élevé de corruption. cest dans les pays planchés à billets, où il faut donner un petit, pareil, un, un petit billet aux flics du coin pour qu'ils vous laissent partir, et où, je donnais un exemple, à un moment donné, ça se passait au Cameroun, et il euh, y avait, euh, à un moment donné, le même jour, ils sont arrivés sur un terrain à bâtir six personnes avec le même titre de propriété signé par six fonctionnaires différents. C'est peut-être des gens qui avaient mis les économies de leur vie là-dedans donc les gens, des fonctionnaires leur avaient signé le tampon propriété de propriété pour ces gens là, la blockchain c'est un rêve la garantie de la propriété c'est un rêve quand ils savent, quand ils savent très bien qu'ils vont aller à un guichet de, de, de quelque part dans un ministère et que s'ils ne donnent pas le billet ou s'ils donnent moins que l'autre ou, ou s'il n'y a, a pas le cousin ou s'il n'y a pas ceci euh, ils vont se faire spolier des économies d'une vie ouais, voilà. mais
4: cela dit il y aura toujours des fonctionnaires ne serait-ce que dans, dans, le, dans la médecine où, et on donne aussi des bacs au aux docteurs, on donne des bacs à tout ça donc je pense que là dans les pays où il y a ce genre de choses qui circulent euh
1: et on parle de propriété, oui. là. — Oui, oui Mais ce point. que
4: je veux dire, c'est que le, si la corruption existe, elle n'existe pas que dans la propriété. Elle est généralisée. Bah, — La blockchain n'adresse que le problème de la oui, propriété. Voilà, Il n'adresse pas mais, le problème des soins médicaux. — Mais du coup, hein. ça, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas résoudre leur vie et ni le problème de
1: corruption. — Ah, mais ça résout énormément de choses, hein, le, la propriété, hein, la garantie de propriété. La garantie de propriété dans les pays du tiers-monde, c'est super important. Parce que si les, si les sociétés n'investissent pas dans les pays du tiers-monde, c'est justement parce qu'elles n'ont pas de garantie de la propriété. Mmh. — donc, effectivement, les gens, ils aimeraient bien peut-être il y a des entreprises qui viennent s'installer, ou... mais qui va investir dans un pays où euh, votre propriété peut être mise en... en cause à l'instant, euh, par, euh, voilà, où personne ne peut la garantir. Donc, euh, morale, pas morale, peu importe, mais enfin, euh, je veux dire, sur les investissements à l'étranger, tout ça, mais la garantie de la propriété, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. C'est, euh, si le jour vous arrivez, à... vous êtes deux avec le titre de propriété de votre appartement, je suis sûr que vous n'allez pas rigoler du tout. Quoi. Donc, mmh. bon. Et euh, après. Pour, alors je, je, moi je concluais par en disant un cauchemar pour ceux qui constatent que l'ubérisation de la société, c'est-à-dire la, mis, la mise en relation directe entre consommateurs et producteurs, menaçait à la fois des millions d'emplois, mais aussi la notion même de salariat en faisant fait disparaître les employeurs et donc le droit au travail. Donc finalement, euh, le pire tout pire poussé à l'extrême, aujourd'hui c'est Uber, mais même Uber, il y a une plateforme centrale qui gère ouais. la relation. Entre ça, les gens. Il disait que ça pourrait ubériser Uber. Ça pourrait Ouais voilà, c'est <rire> Uber, ça pourrait <rire> être ça euh, le... le vous voyez le, la star, star d'un jour quoi. Hein. C'est le Meta Uber. Voilà, c'est oui. le Meta Uber. Il One Eat ouais. Wonder Uber hein. et ça pourrait même faire disparaître ça. Donc, à un moment donné, même Airbnb, hein, ouais, ça pourrait faire disparaître exactement. Airbnb. Il y en a déjà qui sont, je crois que c'est Pointed Sloc- ou Slock ouais. qui, euh,
3: qui travaillent déjà là-dessus Ils pour font les. Uber... smart contracts, pour ouais. les
1: locations. Euh, une fois que vous avez payé, euh, la porte s'ouvre avec un objet internet connecté. La serrure est un objet internet connecté. Mais les serrures connectées font s'ouvrent... ça depuis ont... longtemps dans les hôtels ouais. déjà, ça se fait. Il y a un smart contract. Quand vous avez payé, si à telle date vous avez payé, la cellule s'ouvre ou reconnaît votre clé ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est, c'est un rêve pour les... C'est une sorte de rêve. Hein. Enfin, c'est la garantie de la propriété, il faut ne pas, faut, faut pas croire, c'est quelque chose de super important dans les pays où il y a de la corruption et des choses comme ça et aussi les plateformes de transaction et tout. Mais bon, ça peut peut-être être un cauchemar pour nous. Quoi. Euh, donc l'avenir oui, nous le dira. Hein.
0: Ouais, l'avenir le dira, probablement. En tout cas, il me reste à vous remercier, messieurs, pour cette passionnante émission. En tout cas, moi, c'était un sujet que je ne connaissais pas, que je découvre avec intérêt. Et puis je crois qu'on va tous être rapidement concernés
3: dans tous les cas de figure. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Alors, ils disent qu'il euh, a fallu, je crois, pour Internet, ils disaient euh, tant d'années... De... Quelques années de maturité, enfin mmh. quelques années de développement, ensuite quelques années de maturité. Là, je crois que c'est Black masters peut-être ou quelqu'un d'autre qui disait, euh, trois années de, de maturation, je crois que c'est 2012-2015 ah ouais, pour la blockchain, ouais, ouais. et ensuite, pour que ça devienne vraiment opérationnel, 2015-2018. à partir de 2018, mmh. ça va vraiment taper. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si le système, personnellement, me fait rêver. Ben, j'imagine que certains y trouvent leur compte. De toute façon, ce sera probablement quelque chose avec lequel il faudra compter dans, 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 dans les, les années à venir, peut-être même moins. Toujours est-il qu'il était important d'évoquer sur Méridien Zéro ce sujet. Euh, Tu reviens quand tu veux, parce que je pense que c'est une chose en en pleine évolution qui sera nécessaire de de réévoquer ensemble. Et euh, Mao, peut-être j'ai, j'ai senti par moment. Euh...
4: Oui, alors moi, non, moi, si, si jamais il euh, y a des, des super hackers qui nous écoutent, c'est qu'il y aurait une idée de folie pour détruire Internet. Mais détruire absolument tout ce putain de réseau et le, le système même du numérique, un truc qui fasse fondre toutes les structures Internet. Faites-le, détruisez ces espèces de fucking hubs euh, sous, sous la mer. Enfin. Voilà, moi, si, si des gens... On sait pas, on se met c'est à des 20, on détruit Internet. C'est des ouais, c'est ça. Sous-marins Sous-marin pour l'essentiel Ouais, voilà, bah, on... mais atomisez-moi ça de suite. Ah, on perd le ouais.
3: signal, on perd, si... on perd Mao. Ah bon, euh... <rire> ça, ça sera le mot de la fin en tout cas. Merci
0: à tous, à très Merci. bientôt. Merci. Et euh, comme d'habitude, à l'abordage. Et, et pas, pas de quartier. Allez, salut à tous.
1: so